0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Escape, je suis Théo, je suis toujours avec Adrien qui salut, est à mes côtés. Salut Théo, salut tout le monde Aujourd'hui, euh, nouvel épisode où on va parler des nouvelles tendances des loisirs immersifs et des escape games.
1: Toujours euh, depuis le, le salon euh, ah oui, de, de l'escape game et, et des, des loisirs, loisirs immersifs, immersifs euh, à Lyon. Euh, nous avons du public, euh, on a vu The Game euh, qui est le précédent épisode que vous avez pu écouter. Et donc là, c'est un sujet bien plus vaste. Et puis, attends, ce que tu as oublié de préciser
0: oui. aussi, c'est ce qu'on a apprécié dans l'autre épisode c'est qu'on est en public. Donc euh, face à nous, on a quand même un peu de monde. C'est un oui, peu d'habitude, on est dans un studio. Voilà.
1: Oui, là, on, on est en public. On est voilà. Et donc, nous allons parler des nouvelles tendances des loisirs immersifs avec Vincent-Philippe, Axel Hugon, Alba Fleuro euh, et euh, Rémi Strobe également. Euh, on va les accueillir tout de suite. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Escape.
0: Bonjour, bonjour Alors. Il y a un peu de monde là du coup. Je crois qu'on n'a jamais fait un épisode avec autant d'invités. Donc euh, allez-y. Ah non, c'est la première fois. Tranquille. C'est pareil, c'est
1: un test de. On n'a pas une scène non plus de 6 mètres de long. Non, donc, euh, est, on est un peu serré du coup là pour le coup. C'est très chaleureux. Ouais. Installez-vous. Donc, euh, attends, je crois qu'Alba c'est flotteau ou fleuro C'est flotteau. Flotteau. Voilà. J'ai lu Fleuro parce que j'ai pensé à l'actrice. Euh, oui, c'est pour ça. Je suis. On doit Je suis se sincèrement désolé. Avec. Alors, vous avez des micros devant. Il y en a un ici que vous pouvez euh, balader euh, pour pour pouvoir euh, intervenir. Théo, on va commencer par évidemment présenter nos invités. Alors, on va commencer. Euh, soyons galants par euh, Alba qui est à tes côtés.
0: Tout à fait. Alba euh, Floteau, donc euh, cofondatrice de l'expérience euh, de de l'entreprise de création d'expériences immersives. Immersive. Oui, tada, euh, immersive. Bonjour, bienvenue. Bonjour. C'est la première fois que tu viens euh, sur Radio Escape
1: Oui.
2: Tout à fait. Et on est ravis de
1: t'avoir. Oui.
0: d'être là. je suis d'être là.
1: On a testé un certain nombre de ces expériences oui. immersives. On n'a pas le temps de faire tout, mais c'est vrai que le dernier, c'était le bus express qu'on a testé avec toi. C'est
2: vrai, je me souviens
1: bien. Et on s'est bien amusé en plein Paris, c'était très très cool. cool. Au côté de Alba, il y a Rémi Strobe. Je ne sais jamais c'est Strobe ou Strobe. Strobe. Strobe c'est de quelle origine
3: c'est une bonne question. Rémi donc euh,
1: qui est euh, game designer pour euh, la Locke Academy euh, à Paris que nous connaissons bien euh, aussi et que comme tout le monde le sait nous affections euh, nous affectuons, euh, ça se dit nous affections particulièrement. Sais pas, mais on
0: a compris. <rire> console, pense, ouais. voilà. On vous
1: kiffe quoi voilà ouais. ça va plus vite. Ensuite je te laisse présenter euh, la oui, personne à côté de Rémi Nous
0: avons Axel Hugon qui est euh, créateur et PDG du complexe multi loisirs Adventure Center à Clermont-Ferrand.
1: Salut Axel, bienvenue. Alors, on ne t'entend pas, on Axel. Pas on, va, on va lui mettre ton micro. Tu sais, en fait, la régie, c'est aussi le, la sortie de déjeuner. Donc, <rire> il y a un petit on peu de. Est-ce entend pizza, Axel Oui, c'est ou -ce le... oui, oui, bon. Petit Formidable. Peu. Vous entendez Axel Non, vous n'entendez pas Axel Ils n'entendent pas Axel. Tout ne m'entend pas. Ah, voilà. C'est bon, c'est bon. bon c'est voilà, bon, bon, voilà, bon. parfait. Axel, donc euh, voilà. Et on termine avec Vincent Philippe, qui est créateur du site d'information spécialisée Funfair City et consultant, évidemment, aussi. Merci beaucoup, Vincent d'avoir été là et ton micro n'est pas allumé non plus euh, voilà est-ce qu'on peut allumer tous les micros au moins comme ça on est tranquille avec ça tous ce sera plus simple merci, merci Vincent merci à tous les quatre d'être avec nous pendant une heure on va échanger donc sur euh, justement tous les, euh, tous les loisirs immersifs ce qui se fait déjà ce qui va se faire euh, aussi euh, dans l'avenir mais avant ça Théo à chaque épisode on a le brief à chaque fois avant de démarrer un escape game petit briefing c'est normal donc, on va faire un petit tour de table rapide. Alors, oui. cette fois-ci, ouais, le brief
0: est un peu plus allégé. On est oui. beaucoup. Sinon, un épisode, euh, on va... Voilà, ça va on être a compliqué. cinq questions, Donc, là, on va en faire que trois. Voilà, on va faire euh, par personne, du coup. Euh, première question, combien d'expériences, de, d'escape euh, en général Parce qu'on ne va pas parler que d'escape, hein, du coup, dans, dans cette épisode. Expérience immersive. Expérience ouais. immersive en général. Euh, vous avez pu tester, vous. Alba, pour
1: commencer, combien à ton actif euh,
2: Je dirais environ 80. Ouais. Euh, toute expérience confondue, du coup.
1: Mmh. OK. Rémi alors attention, explose, explose, euh, explosion, explosion de compteur. Ouais.
3: Alors en escape, j'ai dépassé les 500 il n'y a pas longtemps. Ouais. Et avec les expériences immersives, ça doit faire 600 peut-être. Voilà.
1: Très bien. Axel
4: Pas mal. Euh, Non, on doit être à 200 je 200. pense
1: à peu près. Ouais. Ok, et Vincent
4: Ouh là, j'ai décevoir du monde, j'ai dû en faire peut-être une vingtaine à
1: tout casser. <rire> C'est un bon début. <rire> C'est un je bon début. Euh,
4: expérience immersive comprise Expérience immersive comprise, oui. Parfait. Live
1: du monde. Deuxième question pour euh, le brief. C'est quoi votre expérience ou escape préférée
2: euh, Alba, bah, il faut
1: le savoir, a réfléchi depuis deux jours pour euh, nous donner sa réponse.
2: Alors non, puisqu'on m'a donné euh, la question <rire> qui, il y a cinq minutes. Non, c'est pas. Euh, non, c'est absolument <rire> fou C'est très facile euh, pour euh, l'escape game. Euh, mon préféré, c'est celui euh, de One Hour Lost Asylum. Ouais. Pour une raison euh, simple, c'est que euh, je sais que c'est une salle euh, qui est assez ancienne aussi, euh, qui existe depuis longtemps. Mais euh, c'était euh, la première que j'ai faite, qui m'a autant marquée. Et, euh, et après, en expérience immersive, j'ai pu en tester plusieurs avec euh, du théâtre immersif, notamment euh, en Angleterre et, euh, et aux États-Unis. Et celle que j'ai préférée, c'était Peaky Blinders, euh, qui a joué euh, de Immersive Everywhere. Everywhere <rire> Yeah,
1: yeah. Voilà. Et c'est où À Londres
2: euh, C'était à Londres, oui. Ouais.
0: Est-ce que c'était un bar ou c'était. Euh, J'avais vu un truc euh, Peaky Blinders, mais c'était un bar et tu pouvais prendre un verre juste
2: Non, c'était vraiment. Plus... Euh, une expérience qui durait deux heures avec des comédiens qui, qui vraiment euh, incarnaient le scénario et euh, notamment les personnages de la série. Et il euh, y avait effectivement par contre un bar, on en parlera peut-être après, mais souvent l'économie de, de ces expériences repose sur euh, la consommation euh, ouais. au bar aussi. Donc, euh,
0: Okay.
1: Parfait. Rémi, euh, ton expérience ou escape préférée Alors, vous n'êtes pas obligé de dire
3: expérience et escape vous pouvez choisir un des deux sans souci, hein, évidemment. Peux deux. Tu peux en prendre deux. Euh, bah, du coup, en escape, je dirais Cyber City à Barcelone, de Escape ouais. Barcelona. Euh, je crois qu'on en a déjà parlé, mais ouais, expérience incroyable dans un univers, euh, dans une rue japonaise du futur. Enfin, vraiment, le niveau gameplay, c'était vraiment incroyable, du début à la fin. Et euh, expérience immersive préférée, je dirais Phantom Peak à Londres qui est une sorte de mélange de pas d'attraction euh, immersif avec acteurs, avec des quêtes à faire, avec un bar, avec plein de trucs. Enfin vraiment très très bien J'en ai
1: entendu parler, ça donne ça ouais. donne envie. Euh, Axel, expérience ou escape préférée?
5: Alors c'est difficile, euh, Escape, on en a fait beaucoup, il y en a qui nous plaisent plus sur des thèmes que d'autres mais on va dire que moi j'adore ce que fait on enseigne à Paris ici, euh, on va dire Lock Academy et, et The Game, parce que ouais, c'est escape qui fonctionne très bien, mm. qui est super fluide et qui marche bien. Et après pour l'expérience immersive, bon c'est pas parce qu'on est potes, mais j'adore Deep Inside, euh, la salle de, euh, du magicien de Paris.
2: Alors euh, oui c'est euh, voilà, un peu Escape moi, aussi. On, on est quand même <rire> sur,
5: ouais mais on est plus que sur un escape, quand même. on est sur une vraie expérience immersive et... C'est la première fois qu'on voilà, avait, sans spoiler quoi que ce soit, cette expérience immersive au milieu du jeu. Que je trouve super intéressante.
1: Ok, merci. Et Vincent
4: Alors, pas facile, j'en ai effectivement un petit problème de voix. Je pas forcément testé beaucoup. J'ai un très bon souvenir d'une expérience à tour chez Escape Time, ouais. une salle Tokyo il y avait vraiment un jeu sur le, le voyage dans le temps avec une capacité de faire bouger les décors enfin, ce que j'avais encore jamais vu okay. très, très inédit ouais. et euh, un souvenir aussi euh, pour une expérience plus de théâtre immersif euh, vraiment donc sans forcément gameplay sans, avec un jeu d'acteur, un décor très très poussé qui était l'expérience close euh, par Big Drama à Paris mm. qui s'est tenue juste avant le Covid effectivement, qui a fermé super rapidement qui a, dû, voilà, qui a dû interrompre ouais. avec le Covid euh, voilà l'équipe Continue. Tu as pu la faire du coup J'ai pu la faire juste avant, ouais, effectivement. Okay. Donc, euh...
0: je, je crois que ça se rapprochait d'un Slip No More à, à New York. Si, tu ouais. l'as fait Slip No More, non Rémi Non. non. Euh, ouais, tu l'as fait Alba, oui. Tu as fait Close ou pas Est-ce qu'on entend Oui.
2: Okay. Euh, J'ai pas fait Close. Euh...
0: Mais je crois que le concept était similaire, non C'était juste tu te baladais. Ça avait l'air très sympa, ouais. Tu suivais qui tu voulais en Exactement. comédie. Oui, C'est ouais, voilà,
2: ouais. plutôt la, en fait, la définition du théâtre immersif tel qu'on peut le retrouver en Angleterre et aux états unis à New York.
0: OK, d'accord. Donc il y avait ça à Paris, mais ça a fermait avec, à cause du Covid, du
4: coup Ouais, effectivement. C'est vrai que c'était un petit peu... c'est plus théâtral. Il y avait plus de, une, une véritable histoire, plus facile à suivre, des dialogues, des vrais, une vraie mise en scène... Mm autour d'un récit et ce que j'aime beaucoup là-dedans c'est que le, le lieu où ça se passait était acteur lui-même voilà, c'est une des grandes ah oui. forces aussi ça de, faisait partie intégrante une des grandes oui. forces de okay. cette expérience c'est aussi de rendre le lieu acteur de, au-delà des décors de la scène de l'histoire et des acteurs le lieu tenait un vrai rôle et c'était vraiment assez, okay. assez magique okay. Soirée.
0: ok et la
1: dernière question du brief euh, Théo
0: oui c'est euh, pour vous c'est quoi le truc le, le plus fou que vous ayez pu voir que vous avez euh, particulièrement qui vous a marqué dans une expérience ou dans bon encore alors Alba
2: bah, du coup, le, je dirais euh, sur euh, les expériences secret de cinéma, il y a quand même une scénographie qui est euh, toujours très, très impressionnante. Et euh, la dernière en date euh, qui me vient en tête, c'est celle de, euh, sur les gardiens de la galaxie, mmh. qui n'est pas forcément leur meilleur en termes de gameplay, mais euh, qui euh, avait du coup la particularité où tu vois des... Des acteurs qui volent quoi. Ouais, Est-ce que, est que tu
0: peux peut-être juste rappeler le, le concept le... de Secret Cinema, parce que c'est C'est à Londres, c'est ça Des personnes connaissent pas oui. ouais, qui nous écoutent.
2: Euh, du coup, Secret Cinema, c'est une enseigne qui a, enfin, une, une entreprise qui a presque dix ans et qui est exclusivement à Londres. Organise des événements, euh, souvent même exclusivement sous licence, donc c'est-à-dire forcément sur des des films ou des séries, euh, même euh, Netflix, Disney, etc. Euh, et il donne vie à l'univers euh, du film ou de la série avec des, une espèce de grand monde ouvert euh, où les, les comédiens incarnent les personnages de la série en question ou du film en question et il euh, y a beaucoup de bars, de restaurations à l'intérieur aussi et l'idée c'est que ça finit par un visionnage euh, du, du film euh, ou de la série voilà
0: ah oui, ok, sympa.
3: T'as jamais fait toi, Adrien Non, non,
1: j'en ai beaucoup entendu parler, mais ouais, euh, je crois que Rémi t'as fait, toi, non
3: J'en ai fait deux, ouais. j'ai fait Les Gardiens de la Galaxie et euh, Stranger Things, et effectivement, c'était... Euh,
1: ah oui, bien. ça avait l'air sympa, ça, là, ouais. faire, je pense. Euh, bah, du coup, Rémi, euh, écoute, euh, tu vas terminer euh, euh, euh,
2: Juste, effectivement, du coup, comme ils ont aussi euh, des moyens euh, énormes, c'est vrai que ça fait partie des trucs les plus impressionnants que j'ai vus, parce que... Euh, tu te retrouves vraiment dans la scénographie au milieu d'une scène de film, quoi. Ouais.
0: Mais du coup, c'est des événements. À... Enfin, là, tu dis ils ont beaucoup de moyens, mais c'est genre plusieurs millions, tu penses ou, ou pas Parce que j'arrive pas à, à imaginer, euh, ouais. en
2: fait. Ouais. Okay. Rémi <rire> oui, bon, bon, peut bah, peut-être voilà. en dire un peu un mot Même aussi. Plusieurs
3: dizaines
0: de millions pour ouais. certains. Ok. Si on... Bon bah ça explique qu'ils ont des beaux effets. Oui, euh, forcément. Ouais.
1: Ok. Merci Alba. Donc euh, Rémi euh, va nous partager aussi le truc le plus dingue. Alors, je disais, oui, dans un escape, action game, expérience immersive, dans un, peu importe ce que vous ayez fait, ouais. dans le loisir.
3: Euh, bah, ce n'est pas forcément un effet particulier, mais c'est juste le setup de l'expérience qui était vraiment fou. C'est euh, Stay in the Dark, aux, aux Pays-Bas, ah, ouais. donc de l'enseigne Dark Park, qui en gros propose un, un rendez-vous au milieu d'une zone industrielle de Rotterdam, vraiment. Imaginez Dunkerque c'est vraiment paumé Alors par contre, hangars. je te permets pas, je viens de Dunkerque juste. éviter voilà. <rire> quand même de vrai. monter le ton, ça respecte serait sympa. Le, c est c est un un endroit, les gens merci beaucoup. Paumé. Il y a plein de hangars et il y a des bâtiments abandonnés mmh. de partout et es au milieu de rien. Et en gros, ils te disent. Bah, Alors bah, on n'a pas viens. que des bâtiments abandonnés à
0: Dunkerque, on a aussi une très belle, belle plage, il faut le savoir.
3: Voilà, voilà. ok, merci. <rire> et euh, du coup, il te dit bah voilà, tu viens pour visiter un lieu, tu sais pas trop ce que tu fais là, et il te dit bah voilà, c'est ce local-là que vous venez visiter. Bon courage, bisous. Et en fait, tu as accès à un bâtiment de 3000 carrés sur 9 étages euh, que tu vas visiter intégralement. Évidemment, il se passe plein de trucs que je ne vais pas spoiler ici, mais euh, ouais, tu vis l'expérience pendant deux heures avec des acteurs et tu cours dans ce bâtiment, tu montes les étages, tu descends. Euh, ouais, L'espace le, le, de jeu est assez incroyable. Quoi.
1: Ça donne envie. Hein. Ça, tout, tout ce que vous dites là, c'est ouais, des trucs que moi j'ai déjà sur ma tour de list.
0: C'est semi-temporaire et ouais. du coup c'est impossible d'avoir des réserves tellement c'est complet à l'avance. Accessible
3: jusqu'à ce que le bâtiment où ils sont installés soit démoli puisque vraiment ils ouais. sont installés dans une friche où il y a euh, que bah, des euh, vieux bâtiments quoi.
0: Ils m'ont expliqué en fait parce que j'ai parlé avec euh, une personne de Dark Park euh, au Pays-Bas, ils me disaient qu'en fait, euh, qu en fait ils ont trois mois d'avance sur bah, les réservations parce qu'en fait ils ont trois mois de oui de préavis. En fait ils savent trois mois à l'avance si le bâtiment va être détruit donc en fait ils peuvent jamais booker plus de trois ah ouais. mois d'avance. C'est pour ça que c'est toujours c très complet parce que bah, dès qu'une semaine arrive bah, c'est tout de suite booké en fait voilà.
1: Très bien, on va passer à Axel, le truc le plus euh, dingue que tu as vu toi dans, dans un établissement de loisirs
5: C'est difficile à dire, mais c'est vrai que nous, à l'époque, ce qui nous avait marqué, c'est qu'on avait fait le, le live-trailer à Paris, qui était une des premières un expériences immersives euh, mm. sur Paris, en tout cas. Et le fait de changer de bâtiment et de passer de, de lieu en lieu en fait, à plusieurs endroits de Paris, euh, on avait trouvé ça super novateur à l'époque. Euh, ça date déjà maintenant de plusieurs années. Donc euh, ouais, je pense que ça restera un des trucs en France, en tout cas, qu'on a fait qui était, euh, qui était super immersif et assez avant-gardiste, en fait, parce que maintenant c'est... Je pense que la tendance euh, va là-dessus, mais en tout cas, à l'époque, déjà, c'était très impressionnant. Ouais.
1: On aura tout à l'heure, euh, justement, euh, dans le prochain épisode, euh, Joris qui a créé euh, ces, ces expériences-là, Live Thriller et Live Hold Up. Et pour euh, ceux qui sont au salon ici, ce sera à 16h. Et on termine avec Vincent, pour le tour de table, le truc le plus fou que tu aies vu dans un établissement de loisirs, toi, ou dans une expérience
4: Alors, effectivement, pas forcément dans un site de loisirs, <coughs> plutôt un, un souvenir d'un monument culturel, j'ai fait il y a quelques années, on ne parlait pas encore d'expérience immersive. J'ai fait une expérience au Mont-Saint-Michel, une visite spéciale de nuit euh, où on faisait le parcours d'une manière totalement différente, euh, que là je visite en journée. Et l'ensemble se terminait à un, un instant donné, parfaitement timé, sur la terrasse principale, où là c'était le moment où la Maria remonte. Sais, beaucoup de gens doivent connaître ce, ce phénomène-là. Effectivement, il y avait voilà, une vraie coordination entre le lieu, son environnement, une histoire qui était très ténue, très simple, mais qui était soulignée avec quelques effets spéciaux d'acteurs ou très peu dans mon souvenir mais voilà c'était un ensemble de choses qui faisait que là encore on avait un lieu qui devenait vraiment magique par, le, par les outils de l'immersif et c'était avant qu'on utilise immersif euh, ah oui. aussi, aussi fréquemment que maintenant
1: très bien aussi euh, une autre expérience totalement, euh, totalement différente euh, théo on va rentrer dans le vif euh, du sujet mm -hmm. euh, de notre euh, de notre émission l'escape game les loisirs l'immersif tout euh, évolue euh, à grande vitesse et particulièrement ces dernières années, du restaurant immersif au complexe multi-activité en passant par les expériences éphémères. Il y a beaucoup de créativité en France, il faut le noter, et dans le monde. On va essayer de comprendre pourquoi les entrepreneurs misent sur ces nouveaux loisirs et quel avenir leur est réservé. alors Première question très générale. Vous prenez la parole si vous avez un avis à donner là-dessus. Chacun selon vous euh, qu'est-ce que signifie aujourd'hui en 2023 hein, je pourrais si bien en 2023 loisir immersif
0: bah en fait plutôt ce serait quoi pour vous la définition d'un loisir immersif en fait parce qu'on entend immersif à tout va maintenant de nos jours mais pour vous qu'est-ce qu que c'est vraiment l'immersif vous qui êtes acteur de, de ce immersif. je sens qu'Alba en vie c'est vrai que
3: immersif maintenant c'est un peu utilisé comme euh, escape game
0: ouais
1: ça va, ça va partir, tu sais, ça passe,
3: et de scène ouais, ouais, et ouais, il s'en ouais. va. Et... C'est un peu utilisé comme escape game il y a, il y a cinq ans, quoi. Tout, tout est escape game et tout est immersif maintenant, donc euh, en vrai la démission pour le grand public, je pense qu'elle est, euh, est très large, après pour ce qui est immersif aujourd'hui, bah, ça dépend de, si tu parles vraiment des expériences immersives en termes de genre c'est un, un truc où tu te pointes et pendant une heure tu vis un truc, ou est-ce que c'est n'importe quelle activité mais où il y a quelque chose en plus, il y a des acteurs, il y a du décor qui fait que ça rend le truc immersif entre guillemets euh, pour le
2: public Alba,
1: Axel, Vincent
2: C'est effectivement une bonne définition, je pense que tu donnes, Rémi, et j'ajouterais après, effectivement, loisirs immersifs, en plus, c'est vague, parce que ça, ça inclut tous les loisirs possibles, tous les lieux possibles. Est-ce ben, on en parlera peut-être Est-ce qu'un restaurant est immersif et peut être immersif euh, C'est vrai que... Moi, je pense qu'il y a quelques notions clés quand même qui se raccordent à ce sujet. Je dirais la scénographie en général, enfin en tout cas le fait qu'il y a un décor important et une scénographie importante qui permettent aux participants, visiteurs, d'être immergés <rire> vraiment dans, le, dans un lieu. Et, euh, et moi, personnellement, la définition, enfin, ce qui est important pour moi dans la définition de l'immersif, et ce qui drive un peu nos créations à TADA aussi, c'est l'interaction. L'interactivité que tu peux avoir avec un décor, avec un, un personnage, etc.
1: Est-ce que vous avez euh, une ah, définition si à nous donner de votre côté C'est
4: vrai qu'au-delà <coughs> des moyens qui vont être mis en œuvre pour créer ça, la finalité recherchée joue pas mal dans la définition. Qu'est-ce qu'on va vouloir vivre quand on, quand on rentre, quand on mm. prend un billet pour ça C'est vraiment ce côté de se couper de la réalité à temps donné sur une journée dans un parc d'attraction, sur une heure dans un escape game sur deux heures sur une autre étude de soirée où on va essayer de poser son téléphone on va essayer de faire autre chose et moi j'aime bien voir ça comme ça avoir cette, cette capacité de se couper avec tout ce qui fait notre quotidien habituellement les agendas, les rendez-vous, les coups de fil les notifications j'aime bien le voir comme ça l'immersion
1: vraiment oublier le, le quotidien euh, et, et se, se plonger euh dans un univers euh, vraiment, euh, vraiment fictif. Euh, on, va, on va aussi euh, parler euh, chacun de, de, de vos expériences euh, un, peu, un peu plus euh, personnelles, puisqu'on a euh, alors, notamment Axel qui est un établissement, euh, Alba qui propose aussi euh, des créations d'expériences immersives, Rémi qui est à la LOC Academy. Euh, Axel, est-ce que tu, tu peux toi, nous présenter euh, à Clermont-Ferrand ce que tu fais aujourd'hui, les, les deux établissements euh, que, que tu proposes euh, euh, au public
5: alors en fait en 2017 moi j'ai créé un, un premier escape game format assez classique on va dire 300 mètres carrés de bâtiment trois salles voilà euh, on a ouvert trois salles assez immersives dedans qu'on qu a voulu créer ben en fait voilà en 2017 avec un petit peu plus d'électronique parce que l'escape game était encore un petit peu euh, très code cadenas on a essayé de faire des salles un peu un peu fun et euh, deux ans plus tard bon c'est dit ok euh, l'escape game c'est sympa mais euh, on a appris aussi en termes économiques les difficultés de cette activité qui était ben, une grosse contrainte de masse salariale où on dépend de beaucoup ben, en fait, des game masters, euh, ben, une équipe, une salle où on bloque beaucoup d'espace, on s'est dit bon qu'est-ce qu'on pourrait faire pour à la fois proposer du loisir nouveau, euh, s'enlever ces, ces contraintes ou en tout cas les réduire ces, ces contraintes au maximum de, de masse salariale et d'investissement et, et aussi parce que le, le problème de l'escape game qu'on qu a vite compris nous en région, que vous avez moins à Paris euh, c'est le renouvellement des salles aussi. Hein. Il y a un vrai enjeu clé euh, sur des villes euh, un petit peu intermédiaires de 150, 200 000, 300 000 habitants où en fait euh, vous êtes continuellement en euh, besoin de changer euh, votre expérience. Et du coup on a créé Adventure Center qui est un bâtiment multi-activité euh, qui fait presque 2000 mètres carrés où euh, bah, on a remis de l'escape game dedans parce que c'est un produit qu'on aime, qu'on sait faire et, et, et qui est toujours sympa et qui attire toujours du monde. Et on a aussi mis à l'intérieur ce qu'on a appelé nous le Game Challenge. C'est une sorte d'action game géant euh, qui est un petit peu inspiré, on va dire, de Fort Boyard, de Colanta, Enfin, un petit peu tout, euh, tout euh, un jeu comme ça autour de 23 salles. Après, on a créé une, une aventure sensorielle. Donc là, on part sur un format 1h30 où on passe de salle en salle et on va jouer sur les, les cinq sens. On a créé un karaoké qu'on appelle le Karacho parce que si vous êtes comme moi et que vous ne savez pas très bien chanter, on a mis des instruments de musique, euh, une batterie, euh, pardon... Euh, des les guitares électriques, enfin voilà, vous pouvez jouer aussi à si on ne sait pas jouer d'instrument de musique Eh ben vous pouvez chanter <rire> <sentir. rire> ou danser, hein, ça marche aussi.
1: Sinon, on n'a aucune compétence artistique, on peut quand même venir finalement. <rire>
5: Exactement, c'est possible. On a mis un quiz boxing dedans également, enfin voilà, vraiment un centre où on a rassemblé beaucoup d'activités. Des salles de réunion Des salles de réunion, parce que le team building c'est important, c'est un vecteur aussi euh, que, que, nous auquel on accorde beaucoup d'importance, parce qu'en fait ça occupe des plages aussi qui sont euh, un petit peu calmes en termes de fréquentation. Euh, donc voilà, des salles de réunion, un grand accueil, un bar, euh, voilà, vraiment un, un bâtiment euh, multi activité qu'on est en train de développer ailleurs en France d'ailleurs.
1: Donc ce qu'on appelle, j'ai découvert ça en lisant le, le, le site de, de Vincent, un FEC. Euh, Est-ce que tu peux nous donner la définition du FEC du coup
4: Effectivement, le FEC est un anglicisme, un terme anglo-saxon oui. pour Family Entertainment Center. On l'appelle des fois aussi Indoor Entertainment family, Center. Alors, family. family Entertainment Center. Voilà, souvent, ça, ça fait bosser un peu l'anglais,
1: c'est sympa. <rire> voilà
4: faire avec l'accent. C'est souvent des hey, concepts hey, ici. assez simples. Aux US, ça va des fois être simplement un cinéma, une salle d'arcade, un restaurant. Voilà. Et, et donc ça se décline, ça se développe. Et effectivement, aujourd'hui, on voit en France beaucoup, beaucoup de centres qui se développent à partir d'une seule activité ou alors qui, qui sont créés ad hoc sur, sur un concept multi-salle, multi-expérience. Multi donc ça fait partie des gros développements du moment, effectivement.
1: Et ça, c'est justement que sur les dix dernières années. J'ai l'impression que ça a... ah, Dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que ça a vraiment... Je crois qu'un des premiers trucs que moi j'avais dû faire, c'était Cohesio. Ouais. Euh, un peu dans ouais, ce ouais. mood... Je ne sais pas si c'était le premier qui est arrivé en France,
5: mais... Oui, euh... c'est vrai que Cohesio est arrivé tout. Alors, il n'est pas trop sur un format, au final, très multi-activité, parce qu'au final, il n'en propose que deux, souvent. Il s'est hein.
0: développé en multi-activité. Euh, voilà, en fait.
5: voilà, sa tendance a évolué sur du multi-activité, mais à la base, il était quand même mono-activité sur une grosse surface. Mais en prenant les codes quand même du centre multi cest c'est-à-dire on, on brasse beaucoup de monde au même endroit, au même moment. Euh, donc euh, voilà, oui, je pense que c'est une tendance qui se fait bien, c'est une tendance qu'il y a toujours eu aux états unis d'ailleurs, euh, bien que les états unis ne soient pas trop dans l'immersif. Donc les états unis avant que Oui, bah, comme souvent, bien mais, avant, mais, quand même. mais par contre, étonnamment, ils ont du retard sur l'immersif aux états unis je trouve. En fait, l'escape les, les, game comme on le connaît en Europe, c'est-à-dire très scénarisé avec de la déco... Euh, de l'acting, euh, etc. En fait, c'est très européen. Parce que, mais moi, euh,
0: je n'ai pas du tout cette image-là, parce que quand j'entends des Slip No More des, des, et des expériences comme ça qui existent, je me ouais, dis, c'est nous qui avons euh, du retard. Non, non, vois. ça
5: représente en fait 1% de, des escape games, je parle en tout cas hors-Europe. Hein. Okay. Euh, mais si vous allez à New York, par exemple, vous faites 99% des escape games, c'est les ah escape oui, games qu'on avait en 2015. En chez nous, c'est hein. vraiment... Ah, ouais. Peut-être en escape. Et, ouais. et même à Tokyo,
0: enfin où. vraiment... Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est pas faux, ouais.
5: On a été un peu les premiers, je pense, à scénariser aussi comme ça en Europe hein.
1: On parle pas mal là, de, de, de l'étranger. Euh, pour ceux qui ont, euh, je vais poser d'abord la question à, à Rémi. Euh, qu que, quelle différence toi tu notes euh, justement sur la France et le reste du monde, sur les expériences immersives aujourd'hui, sur ce qui est proposé
3: Alors le reste du monde, je n'ai pas testé en dehors de l'Europe, donc je ne pourrais pas te dire pour effectivement les États-Unis. Alors en Europe,
1: restons en Europe.
3: Mais en Europe, euh, la France, on est en retard sur quelques trucs euh, par rapport à Londres par exemple, enfin, en tout cas en Angleterre eux, ils ont vachement euh, développé beaucoup plus le concept d'expérience immersive avec acteurs avec l'interaction, beaucoup plus que l'escape game eux, ils ont commencé à faire un peu de l'escape game à peu près en même temps que nous, 2012-2013 pareil avec, euh, avec Intent et ils sont très vite tournés vers ok, nous notre spécialité c'est vraiment les acteurs, les interactions et ils sont beaucoup plus partis dans ce genre d'expérience on en parlait, picking Blinders il euh, y a euh, Sleep No More qui a installé une expérience qui s'appelle Burn City là-bas Enfin, il y a beaucoup de, Secret de, cinéma, de shows, voilà, centré là-dessus et les Escape finalement sont assez peu développés. Voilà. Il y avait bah, notamment en 2015, donc très, très récent en tout cas pour le concept de Escape, un truc qui s'appelle Time Run qui est ouvert à Londres, qui est un Escape game mais qui tout de suite s'est dit bah, moi je vais partir sur, euh, je vais faire un truc super grand, il y aura des acteurs, ça sera en tunnel, donc il y aura des gens toutes les 30 minutes, un peu comme ce qui commence à se développer actuellement en France. Et pour les. Ouais,
0: non, non parce que je disais justement, le concept d'expérience de, en tunnel, c'est ce qui doucement, j'ai l'impression, arrive de plus en plus chez nous parce que ça permet de faire beaucoup ouais. plus de flux. Tu... Alors en
1: tunnel, ouais, on précise bien, voilà, c'est pour ceux qui... Euh,
0: en tunnel, il bah, faut imaginer un tunnel euh, avec une entrée et une sortie voilà. où personne ne ça. revient en arrière et du coup, euh, bah, c'est ça, hein, mais ça, ça rentre. C'est ça, en gros, coup, ton expérience dure
3: euh... deux heures, mais comme tu peux envoyer des gens toutes les 30 minutes, bah, tu peux rentrer beaucoup plus de monde par jour. Au lieu de sept sessions par jour, si tu en fais une toutes les deux heures, tu peux en faire jusqu'à 26, 27... Euh...
0: Bah, voilà. À ma connaissance, pour donner un exemple, il y a Pandora et Associés qui ont ouais, Marie, fait, ouais. ça, final, ça, live fait. fait ça. Live euh, Thriller fait
5: ça. C'est le seul moyen, de toute façon, si tu veux à ouais. un moment une rentabilité économique, euh, si tu as de l'acteur... Voilà, si tu veux, voilà, des si des as, décors, as plein d'acteurs, hein. c'est ce que j'allais dire.
1: Ouais, pas bon secret, moment, hein, de euh, ouais. Oui,
0: parce que toutes les expériences qu'on prend en exemple à Londres, ils font rentrer des centaines de personnes à la fois, donc ouais. forcément, tu peux mettre des acteurs... quand. C'est bah ça, tout ce qu'on disait, secret de cinéma
3: c'est 100, 200 spectateurs en même temps ah oui. euh, voilà, bah Voir oui. 300. Oui. Ah oui, <rire> ouais, effectivement,
1: ouais. ça fait un bon monde. C'est un spectacle qu'en fait. Oui, bah, oui, Mais d'ailleurs, est-ce est que Londres, c'est ça aussi Ils sont peut-être en avance aussi là-dessus, parce qu'eux, ils sont très, très spectacles, très comédie musicale etc aussi. donc en fait c'est peut-être l'ADN aussi euh, bah, je pense que ça joue hein. qui, oui. fait, euh, qui fait qu'ils sont un petit peu en avance euh, là-dessus hein,
4: ouais, ouais. une, une culture des loisirs une culture ouais. du pub d'aller de, ouais. faire des jeux simples ensemble du social gaming il y, y a cette culture-là qui est assez forte ouais, ça, est et vrai. ils
2: ont un public pour ça comme tu le disais surtout l'aspect euh, comédie musicale etc oui. et du coup ils ont un public aussi qui est prêt à payer euh, le prix euh, d'un ah oui. spectacle avec ah oui. euh, une ah oui. dizaine de comédiens euh, tout ça parce que ça coûte réellement alors qu'en France on, on sait que on est quand même sur euh, des mil le milieu culturel et celui du spectacle vivant qui est très subventionné ce qui mmh. n'est pas le cas euh, en Angleterre oui, donc le public est prêt à payer euh, le vrai prix
5: oui, et puis on est très focus sur des grandes villes hein, quand même hein. mmh. Oui, on je parle de Londres. Tu, tu, ouais, Toutes ces expériences dont on parle, c'est applicable, je pense, à des grandes villes hein, qui ont du flux, qui ont... Tu euh, veux dire gens... qu'à
1: Clermont-Ferrand, par exemple, euh, non, non Je
5: pense que ce sera plus compliqué, ouais.
1: Tu lancerais pas, toi, un secret de cinéma à Clermont-Ferrand
5: Non, non, non. Enfin, j'aimerais bien, mais il faudrait qu'on qu quadruple la population. Ouais.
1: Oui, ouais. ou que tu gagnes euh, éventuellement euh, à la loterie. Oui, pourquoi pas hein. euh, Ce serait effectivement juste pour le kiff, quoi. Ouais. Euh, alors, ça c'est peut-être une, une, une question. Euh, si, si on reste, peut-être qu'on peut rester dans les expériences immersives. Euh, pour le moment, donc je vais me tourner vers, vers Alba. Euh, comment aujourd'hui, toi, euh, quel est le processus de création d'une expérience immersive euh, chez vous, chez TADA euh, Immersive, euh, sur ce que vous proposez ou allez euh, proposer Expliquez-nous euh, comment vous travaillez.
2: Hum, donc, euh, chez TADA, on fait du théâtre immersif dont vous êtes le héros. Du coup, on a cette particularité de, de prendre l'aspect théâtre immersif avec euh, des comédiens qui racontent un, un scénario et dans lequel le public peut se déplacer. Et on ajoute, euh, du coup, cette partie euh, dont vous êtes le héros qui va vraiment s'inspirer des logiques euh, de jeux vidéo narratifs, de livres jeux dont vous êtes le héros. Et l'idée, c'est que vraiment le, le scénario soit interactif avec l'idée que tous les participants puissent euh, avoir une influence sur l'histoire. Donc ça, déjà, ça pose des grosses contraintes ah ouais. sur euh, l'écriture, la... un... voilà. Et euh, après, on distingue deux modèles. Un qui va être plus en monde ouvert euh, et un qui va être plus vraiment en scénario à choix multiples. Et, euh, et nous, ce qui nous motive et ce qui nous fait commencer euh, un scénario, ça va être euh, ben, l'idée, la petite étincelle, le truc qu'on se dit, putain, ça, ce serait fou, on aurait envie de le voir. Et qu'est-ce qu'il faut faire euh, pour, le, pour le créer quoi.
1: Alors oui, c'est vrai qu'on a fait le bus express. C'était <rire> ouais. vraiment cool. Euh, avec Théo. Et puis il y avait aussi euh, l'expérience ouais, euh, juste avant dans, le, ouais. dans votre ancien euh, Upside Down. Le, expérience, local, ouais. Upside Down ouais. aussi euh, qui, était, euh, qui était vraiment, euh, vraiment sympa. Est-ce que vous faites que. Euh, vous allez mais... demander la même question, je pense. Est-ce que vous faites ça...
0: uniquement de, de l'éphémère ou, ou parfois ça vous arrive aussi d'installer. Vous avez comme projet d'installer quelque chose de, 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 de fixe à l'occasion mm
2: -hmm. Peut-être. Euh, oui, euh, je pense que en fait, euh, dans l'idée. Euh, les... Bien sûr que quelque chose de fixe, euh, ce serait possible. Euh, après, donc pour le moment, on s'est concentré sur le modèle de l'éphémère, un peu à l'instar de Secret Cinéma. Euh, on a des expériences qui ont eu des durées de temps d'exploitation assez variables, de quelques jours à plusieurs mois. Et, euh, et Voilà.
1: Pour du privé aussi vous en faites pour
3: des...
2: Effectivement on a aussi toute cette euh, cette part de, de développement qui va concerner des créations pour euh, des entreprises euh, ça peut être euh, du coup pour, c'est surtout d'ailleurs pour du, du de la communication interne mmh. et euh, et puis euh, on l'espère aussi euh, pour des lieux de culture euh, prochainement ce genre de choses donc vraiment des créations euh, à la commande
1: je dis, je sais pas, peut-être j'ai une bêtise, mais imaginons, est-ce qu'un jour Axel pourrait prendre dans un établissement à lui une expérience immersive, éphémère, enfin je sais pas, est-ce que c'est un truc hybride qui, dans l'avenir, pourrait arriver C'est peut-être vraiment un truc nul. Hein. Mmh. Mais je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui peuvent se faire euh, Je sais pas comment, ce que c'est En fait, on peut dire, on, on bride rien. On a une créativité, on a des idées, on a des talents chacun pour pouvoir monter les choses. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui peuvent où on se dit, en fait, il y a un bâtiment en dur, ça reste ça, il n'y a rien d'externe Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez qu'un jour, c'est possible de... Est-ce que toi, tu serais prêt, je ne sais pas, à... À acheter comme ça une prestation éphémère à accueillir une prestation éphémère ouais,
5: d'autant que ça retouche un petit peu ce que je disais tout à l'heure que nous on a une contrainte qui est la, la, le remplacement des salles en tout cas, en tout cas faire évoluer le, le jeu pour que les joueurs reviennent ouais. et je pense que le temporaire répond tout à fait à cette problématique là après nous on a toujours une problématique qui est économique aussi hein. voilà il faut toujours mettre en face de l'investissement mais tu pars toujours
1: que de pognon, toi aussi, c'est bon, un moment, faisons ça pour le fun. Alors, si on fait ça pour le
5: fun, allons-y tout de <rire> suite.
1: Non, mais évidemment, et c'est vrai, et c'est pour ça que c'était intéressant d'avoir Axel aussi, d'avoir cette position de, de gérant, parce qu'on peut, et je pense que les gens qui nous écoutent aussi, les auditeurs de Radio Escape, ceux qui aujourd'hui assistent à la conférence, ne sont pas tous gérants, il y a aussi des joueurs, des passionnés qui ne connaissent pas toutes ces contraintes-là, donc c'est intéressant de le dire, et de savoir que oui, tu as raison, il y a... Il y a aussi, il faut penser à ça. C'est toujours en juste quelque
5: milieu chose. entre bah, l'immersif, euh, les clients qui, qui puissent revenir, euh, faire vivre votre établissement, mais en même temps avoir une expérience inédite. C'est plein de facteurs qui font que ce n'est pas simple.
1: Comme quoi, il y a encore beaucoup de choses à faire et on a encore plein euh, de choses à, à découvrir. Euh, et en France, je l'espère, soyons, euh, continuons d'être créatifs comme ça.
0: Et J'ai justement une petite question euh, à te poser. Je, je sais que tu as collaboré avec euh, bah, une énorme plateforme de d'immersif qui est Fever, est-ce que en fait euh, c'est eux qui te passent des commandes qui y, en fait c'est quoi Fever tel... en fait exactement pour bah, alors, un petit peu euh, tu me demandes à moi
1: Oui. Alors sinon si quelqu'un oui, a la réponse peut-être à toi, une plateforme euh, de... C'est quoi la question <rire> Qu'est-ce qu -ce que c'est Fever, Fever en fait exactement parce qu'on euh, entend beaucoup parler Fever
2: mais... c'est euh, une euh, licorne espagnole. <rire> Donc une euh, très grosse euh, start-up euh, espagnole qui s'est ouais. euh, on va dire spécialisée dans la, le développement de billetterie d'expérience euh, euh, immersive, mais vraiment en fait, au sens très large billetterie, euh, aussi euh, d'entrée de musée, etc., euh, avec aussi l'idée de développer leur propre euh, expérience originale, et okay. qui font effectivement euh, parfois appel à des prestataires pour développer, mais toujours euh, du coup en leur nom quand c'est des expériences originales, et comme une toute plateforme de billetterie. Euh, on peut aussi proposer des, des, autres, enfin, des expériences qui ne sont pas les leurs sur leur plateforme. Et
1: Donc vous, propose, sont, vous profitez ont... du réseau, du coup, euh, de cette plateforme
2: Oui, c'est ça, de leur réseau, de leur euh, euh, capacité euh, à marketing. Et, euh, voilà, voilà. Je crois qu'ils qui sont. C pas, ça,
1: à Lyon, il y en a eu une expérience ouais, comme ça, Mimesis, ouais, ouais, je crois, qui passe par Fiverr. Et, euh, et du
0: coup, vous, euh, ça, ça peut arriver que Fiverr, par exemple, contacte une société qui crée des expériences immersives en disant on a on a besoin, je sais pas, pour la période d'Halloween, d'une expérience d'horreur et euh, on, on vous a trouvé. On aimerait que vous nous la fassiez.
2: Ça, ça peut tout à fait. Okay. Euh, mais c'est surtout en fait, euh, eux, ils ont leur concept. Ils ont surtout aussi des, des partenariats avec des licences euh, comme. Euh, des licences Netflix donc euh, en fait ils ont, ils ont surtout euh, leur sujet aussi euh, de leur côté et, euh, et oui c'est possible aussi si c'est possible aussi ah oui
1: oui c'est possible aussi euh, je, vais, je vais demander à, à Vincent peut-être qui, qui, qui a une expertise euh, là-dessus après si toi Axel tu veux, tu veux répondre tu pourras euh, aussi dans un établissement qui fait quasiment que du multi-activité euh, euh, ou de, de l'escape game, comment on arrive aujourd'hui à fidéliser euh, des clients Parce que, en fait, excusez-moi, ma tablette tombe tout le temps, c'est absolument catastrophique, cette installation. Euh, comment on arrive à, à fidéliser un, des joueurs pour qu'ils reviennent euh, jouer Est-ce que toi, tu as, as des réponses Est-ce que tu as discuté avec plusieurs gérants, que ce soit en France ou ailleurs, qui t'expliquent un peu leur vision des choses pour se dire, en fait, une personne est venue Autant dans l'escape game, ça reste quand même très compliqué de faire revenir un joueur. Autant peut-être dans un FEC, Fric, -E euh, c'est peut-être plus simple.
4: Effectivement, la question du renouvellement elle est, elle est essentielle dans tout l'univers des loisirs. Les parcs investissent chaque année une nouveauté ou tous les deux ans, tous les ans, ils investissent dans des spectacles, des parades, des, des renouvellements d'offres, de restauration. Donc la question du renouvellement, c'est essentiel, c'est une clé. Les parcs d'attractions génèrent. X de chiffre de loisirs, de chiffre d'affaires, pardon, 15%, Oui, c'est vrai qu'on peut, voilà. peut comparer au
1: parc d'attractions, que toi aussi, a, tu connais bien une, Théo.
4: Euh. Il voilà, y a une vraie, une vraie logique euh, de réinvestissement, une fois qu'on a mis le, le de démarrage. En loisirs compact, on va dire, loisirs compact, loisirs urbain, euh, c'est plus difficile. On ne pousse pas forcément ouais. facilement les murs. Une fois qu'on a un actif qui fonctionne, bah, le casser, le refaire, bah, pendant ce temps-là, on ne peut plus s'en servir. Donc il euh, y a une vraie différence sur le modèle économique pouvoir renouveler, euh, différencier. Donc c'est vrai qu'une des clés de, de, de fonctionnement, ce qui fait le succès des multi-activités, c'est de pouvoir faire ça. D'abord, cette capacité d'évolution, je crée plusieurs activités, si une fonctionne pas bien, moins bien, ou pourrait fonctionner mieux, je peux la geler à certains temps, les autres fonctionnent, et je vais la renouveler. Donc cette capacité, cette taille d'échelle est importante, ça demande d'avoir de la place, hein, c'est pas évident, mais en tout cas, c'est une des clés. La question de l'ambiance, la question de, du renouvellement par, par l'événementiel, par la saisonnalité, je fais une chasse aux oeufs pour les enfants, je fais Halloween, je fais animation de Noël. C'est une manière d'exister, d'avoir un éco-calendrier, une saisonnalité assez forte. Là aussi, faire en sorte qu'il se passe toujours quelque chose. Voilà. Au-delà du jeu, il y a un bar sympa qui, passe et qui fait des événements. Et ben voilà, on ne va, va pas forcément se poser la question je ne vais pas chercher à faire un escape game, mais je vais, tiens, je vais aller à tel endroit, puis euh, il se passera forcément un truc. Voilà. Donc, euh, ça va être ces deux clés cette capacité de renouvellement par la nouveauté et d'événement pour ponctuer un petit peu la, la saison, et donc ça passe par avoir un, un panel et un choix d'activités initiales qui puissent parler à tout le monde.
1: Mais l'événementialisation, du coup je retiens ça quand même, c'est vrai que c'est... Et, et
4: ton idée effectivement d'avoir peut-être une soirée spéciale ouais. avec une expérience immersive, tous les lieux s'y prêtent pas, mais beaucoup s'y prêtent, et, et ça peut tout à fait fonctionner, bien sûr
1: sur des événements du, du calendrier ou quoi. Je crois que toi, tu fais ça pour Halloween, notamment aussi.
5: Oui, on essaie de thématiser. Et puis surtout, nous, dans la, la conception de notre, notre, nos bâtiments, en fait, on essaie toujours de... On a un peu trouvé la parade à ce problème de, de renouvellement de salles, etc. C'est de créer des jeux euh, que vous pouvez rejouer, en fait. Et ça, c'est vraiment aussi la clé, euh, le challenge, en tout cas pour nous. Euh, c'est de faire des jeux, des, des, des action games, en fait, qui sont rejouables, où en fait, il n'y a, a plus un objectif de résoudre une énigme qui vous donne une finalité et, et qui vous fait sortir. C'est juste du fun quoi. Mais plutôt euh, une méthode de scoring par exemple mmh. où euh, on va jouer, on va essayer de faire le plus de scores possible, on va ressortir et on va se dire ok j'aimerais bien retenter l'expérience, les codes ont changé, les méthodes ont changé, Alors, pas le décor certes mais en tout cas la, 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 la finalité a changé et on peut rejouer pour essayer de le faire plus vite ou de gagner plus de points. Et nous, en tout cas, sur l'Action Game, c'est comme ça qu'on travaille. Et, euh, et c'était une vraie interrogation. On s'est dit, est-ce que euh, malgré ça, on va avoir des joueurs qui reviennent Et on a été assez surpris. On a un, un gros taux de joueurs qui reviennent pour essayer de faire plus de points. Ah oui. euh, et ce, qui, ce qui est intéressant, c'est un petit peu le même principe avec le quiz boxing d'ailleurs. C'est euh, bah, en fait, il y, y a une base de données de 3 ou 4 000 questions. Euh, certes, l'expérience est la même, mais si je reviens, j'aurais pas les mêmes questions, j'aurais pas le même jeu. Et, et ça me permet de, de refaire une expérience qui m'a plu. Parce qu'en fait, c'est super frustrant en tant que joueur quand on a joué 3 salles dans un escape qu'on a adoré. Et... Et ben on ne peut pas revenir tant que le renouvellement n'est pas fait, donc euh, on a essayé de pallier ça avec euh, voilà, des jeux qui, qui changent d'eux-mêmes, sans changer pour autant toute la structure euh, et avoir un, un équilibre économique un peu plus sérieux.
0: Du coup euh, tout le monde est assez inanime en gros pour dire que l'escape en lui-même, comme on le connaît, c'est impossible de faire revenir des gens. C'est une activité qui se veut... Euh, tu, tu viens la faire une fois et... Nous on aime bien rejouer des salles
1: 3-4 fois, oui bon, mais c'est un peu ridicule. <rire>
0: Mais quand
1: on pas, a adoré mais... une salle, c'est vrai que moi perso j'aime bien bah, rejouer. Toi problème. Rémi
0: qui est à la Loc Academy, est-ce que tu sais si vraiment beaucoup de gens reviennent refaire une même salle
3: À part vous deux, non, c'est très rare. <rire> ouais. C'est terrible. Oui. Hein.
1: Ouais. C'est vrai qu'on a fait quoi à la Loc 6 fois à peu près Je crois chaque salle. Non mais bon, oui. Alors ça tombe bien que tu, 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 tu parles avec Rémi parce qu'il y a, y a aussi des nouveaux projets chez la Loc Academy et ça nous permet de faire un petit peu le. Le lien, parce qu'on a eu Laurent euh, donc euh, qui est le co-créateur de la Loc Academy euh, dans un épisode qui est le troisième, je crois, de, de, qui est le deuxième hein, de Radio, oui, aca de Radio deuxième. Academy. Radio, <rire> Radio
3: Escape. Radio ça y est, ça on a
1: changé de nom. Euh... Euh, oui, parce qu'on reçoit à chaque émission des gens de la Locke Academy, donc euh, ça va s'appeler comme ça maintenant. Non, et donc vous, vous travaillez sur un nouveau projet, il nous en a parlé, bon, il nous a dit quelques mots dans l'épisode, très, très bref, mais vous changez un petit peu votre vision, vous essayez de, de travailler sur l'avenir, euh, sur un nouveau format. Qu'est-ce que tu peux nous dire de, de ce nouveau projet sur lequel vous travaillez depuis déjà un petit moment et euh, sur lequel euh, vous allez encore travailler pendant euh, longtemps, euh, quelques mois, quelques années, avant que ça voit le jour euh, à Paris. Ouais.
3: Alors le nouveau euh, format, ça va s'appeler Live Cinema, Donc ouais. est détaché, il n'y aura plus d'histoire de professeur Locke, de Locke Academy. Pas euh, d'histoire d'école non plus. Pas, pas d'école de détective. Et en gros, ça sera un format qui sera plus long, puisque ça durera deux heures, il y aura des acteurs, et il n'y aura plus vraiment d'énigmes, ce sera beaucoup plus des jeux, des actions, euh, alors sans avoir pour objectif d'avoir un côté rejouable. Euh, mais en ayant pour objectif de raconter une histoire pendant deux heures avec des acteurs, avec des effets, avec des décors avec, euh, avec ce genre de choses et euh, du coup bah, pour le format on est exactement comme on parlait tout à l'heure d'un format en tunnel, c'est à dire qu'il y aura des, oui. des joueurs qui sont lancés toutes les 30, toutes les 40 minutes euh, voilà. et tout ça bah, ça sera euh, alors bientôt, je ne sais pas mais euh, en tout cas on n'a jamais été aussi proche et ça sera dans Paris on l'espère si on trouve un, un local ce qui n'est pas évident
1: et alors, ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que vous fabriquez tout en interne. En tout cas, les mécanismes, ouais. euh, la partie électronique. Euh, Laurent nous a dit dans le podcast que vous aviez pris un atelier. Euh, pourquoi ce, ce choix d'internaliser On en parlait ce matin dans le précédent épisode avec The Game, qui eux aussi euh, travaillent seuls, euh, parce qu'ils ont aussi les compétences en interne. Vous aussi, puisque toi, tu es un petit peu un touche-à-tout. Euh, si vous avez besoin de faire de la domotique chez vous, Rémi est tout à fait disponible pour venir euh, installer oh. ce genre de choses. Euh, avec Nicolas, euh, ton, euh, ton, ton associé, vous êtes aussi euh, là-dedans très très fort. Donc pourquoi internaliser
3: et tout faire en interne pour un projet d'une telle ampleur euh, bah en fait, pour les premières salles de la Academy pour les six premières, on était passé par un prestataire extérieur qui est l'Absterium. Ouais. Euh, on est très content euh, Le truc, c'est qu'à partir du moment où tu as des compétences en interne, donc c'est pas donné déjà, pour les avoir, il faut quand même trouver les bonnes personnes ou alors euh, se former, ce qui n'est pas non plus évident et ce qui peut prendre du temps, c'est que bah, à partir du moment où tu l'as, ou tu as un atelier, euh, tu as beaucoup plus de contrôle sur tous les mécanismes que tu peux faire. On le sait, dans un escape ou dans un jeu immersif, il y a beaucoup de choses qui vont jouer au moment des bêta tests. Tu vas te rendre compte que... Ah bah ça serait bien si euh, bah, ce bouton-là, j'avais 0,2 secondes de plus pour appuyer dessus. Tu vois. Rien que ça, mmh. ça peut te changer complètement un jeu. Ou que cette couleur, elle soit plus vive, etc. Ça, si tu passes par un prestataire, il bah, faut, 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 faut contacter, il faut lui poser la question, faut qu il vienne, faut qu'il vienne, il faut qu'il intervienne. À partir du moment où tu as une équipe en interne, bah, en deux minutes, c'est plié. Et ça, c'est qu'un des nombreux exemples qui fait que bah, tu es quand même beaucoup plus agile quand tu as ton équipe en interne. Si tu veux changer un jeu, si tu veux avoir ton logiciel gem qui t'est propre et qui fait exactement les les automatisations que tu veux en direct et les changer quand tu veux c'est possible le deuxième avantage c'est que bah, ça coûte moins cher oui ce que j'allais dire voilà. aussi l'aspect financier bien sûr oui puisque du coup tu ne vas pas payer forcément les jours hommes des gens qui interviennent sur place euh, qui vont venir sur ton local, qui vont installer etc euh, le gros désavantage c'est que bah, c'est moins rapide voilà. Là, si ça tu prend plus donnes... de temps, parce que vous êtes que deux du on coup. est que deux voilà, pour bah créer oui. tout, euh, tous les mécanismes et tous les effets spéciaux de l'expérience euh, par exemple, si tu vas voir un prestataire extérieur, tu lui demandes bah, ⁇ voilà, j'ai besoin d'une salle, je veux qu'elle soit prête dans 6 mois ouais. ⁇ euh, ils vont te dire ⁇ bah oui, ça sera temps, tu signes ici et dans 6 mois, si tout va bien, euh, ils te livrent ce que tu as demandé. Euh, ⁇ Là, tu as écrit ta salle, tu dis ⁇ bon bah voilà, euh... <rire> maintenant il faut qu'on fasse tout ça. Allez, maintenant boulot. ⁇ Voilà, il faut, faut du taf. Euh, et du coup, bah, ça peut prendre 6 mois, un an, deux ans. Donc euh, voilà, je t'ai dit, c'est plus rentable. Dans les faits, si tu mets 10 ans à créer ton expérience, bah, peut-être que c'est moins rentable en fait, parce que bah, <rire> c'est autant d'années d'exploitation perdue. <rire> Donc voilà, tout se calcule, mais en tout cas, pour le contrôle beaucoup plus précis, ouais, là c'est sûr que c'est euh, un avantage qui est clairement non négligeable sur un truc de cette taille.
1: Alba aussi, vous faites tout vous, quand vous créez une expérience, c'est vous qui créez tout Oui. Ouais. Voilà. Vous on, avez on, pas a de...
2: on a quand même des équipes euh, techniques pour les décors. Euh,
1: mais tout est en interne.
2: Et... Euh... Pour les décors, en fait, c'est des décorateurs euh, professionnels euh, de cinéma euh, ouais. avec qui on travaille, euh, avec qui on a l'habitude de travailler, euh, du coup. Et, euh, et les mécanismes, euh, on développe en interne, aussi.
1: Et je sais que Axel le fait aussi euh, chez lui. Euh, juste question rapide, c'est pour toi, parce que toi, tu sais aussi, tu fais de l'électronique, etc., euh, c'est pour des raisons économiques ou des gains de temps toi ou de maintenance c'est quoi la raison principale pour laquelle non, nous, la tu as décidé de... la raison principale
5: c'est la maintenance 100% c'est pouvoir être 100% autonome sur de la maintenance de pas avoir deux jours off où on doit fermer une salle c'est vraiment important après, il y a des choses qu'on délègue qui sont beaucoup trop grosses pour nous. Euh, par exemple, la partie Game Challenge, là, notre action game, on est obligé oui. de, de la déléguer parce que c'est vraiment euh, oui, des chantiers beaucoup, qui ouais. sont importants euh, sur des milliers de mètres carrés. Euh, par contre, la maintenance de ce système, par exemple, on la garde en interne. On, a, ouais. euh, alors, on garde de la compétence en interne pour ça parce qu'il faut savoir se dépanner rapidement parce qu'on est un centre qui est gros, il euh, a des grosses charges, et on ne peut pas se permettre de fermer 15 jours parce que le prestataire électronique n'est pas dispo euh, pour venir résoudre un problème technique. Quoi.
1: Oui, Alba, tu voulais réagir
2: Oui, en fait, je pense que est un peu tous euh, du coup on voit cette logique d'avoir euh, la compétence en interne et même ouais. si on ne fait pas forcément tout en interne je pense que c'est hyper important euh, ouais. d'avoir au moins la compétence pour pouvoir régler les problèmes quoi.
1: ça c'est bien ouais, ça prend un peu de temps c'est pareil de, les, de prendre les, le, le temps d'apprendre et de faire des tutos pour, pour tout faire mais euh, voilà c'est hyper, hyper intéressant alors on parlait euh, tout à l'heure des, 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 du, du quiz Axel tu, as, tu en as installé un alors il y a plusieurs choses il y a, il y a les quiz room les blind tests, musique quiz maintenant est-ce que Selon vous, euh, peut-être Vincent, dans un premier temps, qui, toi, n'a pas, pas d'établissement, comment tu vois ça Est-ce que pour toi, c'est la nouvelle poule aux yeux d'or Quand on a un établissement... Aux yeux d'or, on dirait. J'ai des quoi Aux yeux, yeux. d'or. Aux yeux d'or, pardon. Quand on a un établissement, d'avoir un investissement qui est, euh, qui est correct au départ, parce que ça ne coûte pas non plus hyper, hyper cher euh, à installer, et qu'ensuite, euh, ça tombe tout seul. Voilà. Est-ce que pour toi, ça, dans, dans ces centres multi-activités, demain, ce sera partout
4: alors, je pense pas qu'il y ait de, de recette miracle ou d'attraction ou magique, effectivement, qui va, qui, va, qui va tout faire. Je pense c'est la bonne attraction au bon endroit avec son bon public. Ouais. Euh, donc il y a, a l'expérience du, du gestionnaire, de l'exploitant, qui, qui va connaître son public, qui l'a observé, qui va connaître les attentes. Et effectivement, quelque chose comme le quiz a, a une, une intelligence. j'ai vais paraphraser le créateur de Quiz Boxing qui, qui a introduit son, son expérience avec en escape game. On a fait collaborer les gens. Maintenant, on va les faire s'affronter. Voilà. Donc j'aime bien ce côté complémentaire du coup d'avoir les deux expériences. Mais le côté du quiz, effectivement, comme, comme tu disais, on, on change les questions et on fait une autre expérience. C'est intéressant. Pour accueillir du, un public entreprise, on peut faire un, un quiz spécifique sur, la, sur les entreprises en elles-mêmes. Là, on accueille un groupe, un CSE, un séminaire, et ben on va faire un quiz sur l'actualité entreprise et voilà on a un public particulier qui vient qui est important dans l'équilibre d'une exploitation en semaine donc voilà c'est donc plutôt ça c'est plutôt d'avoir cette intelligence de, de comprendre son public là où on veut aller et de choisir la bonne attraction le bon équipement la bonne installation par rapport à ça jeune public pas jeune public B2B pas B2B c'est hyper personnalisable en plus voilà on est vraiment sur une étude de marché, son marché, quel est-il Comment je, comment je vais travailler avec lui Qu'est-ce que je vais proposer et, et là, effectivement, on peut avoir de très très bons de très très bons sujets, mais quelque chose qui marche à un endroit peut tout à fait ne pas avoir les mêmes résultats ailleurs parce que le public et le contexte est différent.
1: Axel, tu valides ouais, je, je
4: pense pas qu'il y ait
5: d'activités qui en remplacent d'autres ou qui soient à l'avenir d'autres ou etc. Parce que le, le laser game est très vieux et fonctionne toujours très bien. Hein. C'est pareil, on a des bowling qui fonctionnent toujours très très bien donc euh, non non je pense que par contre avoir un centre qui propose toutes les activités dont les anciennes et les récentes c'est une force ça permet de, de brasser large d'avoir des clients qui préfèrent certaines choses d'autres qui aiment d'autres euh, Voilà. par contre c'est vrai que c'est une activité qui plaît beaucoup, qui fonctionne bien euh, qui est totalement personnalisable donc euh, ouais ça fait partie des nouvelles activités qui plaît beaucoup et on en voit il en fleurit partout en revanche faire dépendre un business que de cette activité là je pense que c'est compliqué
1: oui c'est très risqué c'est effectivement euh Peut-être pas la, la, la bonne, la bonne euh, stratégie. Euh, tu as cité Laser Game euh, bowling, qui font aussi partie toujours intégrante euh, des, euh, des loisirs, mais il y a aussi la VR. Qu'est-ce qu'on en fait de cette VR je te sens mitigé non, sur non, le sujet. J'ai mais... un
5: avis très tranché sur la VR. Tu es moins sensible à la VR, voilà, peut-être. Pour moi, c'est. Est-ce en fait, on...
1: qu'on a raté le coche sur ce truc-là
5: Je pense qu'en fait, on a toujours dit que c'était l'avenir. Et en fait, je pense que quand on discute avec les gens, en tout cas, moi, quand je discute avec des clients qui viennent faire des escape games encore, ce qu'ils aiment, c'est que pendant une heure, on pose le portable, on est ensemble, on touche du décor physique, on collabore ensemble sur une action. Et, et je trouve qu'au final la VR on retombe un petit peu dans les travers du bah, chacun a son casque, on est dans un truc virtuel etc et, euh, et en tout cas nous nos clients en région je parle de, de, de clientèle très large, aiment bien se retrouver en famille, discuter, poser et au final même si c'est collaboratif parce on va dire que bien sûr il y a plein d'expériences très collaboratives oui. machin, ça reste une connotation quand même un petit peu informatique, un petit peu peut-être masculine euh, un petit peu génération euh, de 15 à 30 ans euh, et, et au final, est-ce qu'on peut faire un business avec cette clientèle-là à Paris Je pense. À Lyon, je pense. Euh, en province pur je, je pense que c'est un peu juste. Et moi, je vois un second inconvénient que peu de gens pensent, mais c'est le, le matériel quand même. Hein, L'obsolescence est très rapide. L'investissement mmh. est très important. Vous êtes forcément sous licence, donc ça a un coût euh, à chaque partie. Voilà pourquoi nous, on n'y est jamais allé. Et pour l'instant, euh, je pense que le choix était stratégique.
0: Et bon. Après tu vois, je suis plutôt du même avis que toi, mais je comprends aussi que la VR permet des choses que tu peux pas faire euh, oui, dans, dans le réel. Moi j'ai déjà testé de la VR euh, où, oui. où tu étais transporté sur une île et tu oui. avais des trucs incroyables. Oui. C'est vrai que pour le coup, euh, oui. c'est cool d'avoir du, du, du live et du vrai, mais, euh, mais c'est vrai que ça permet oui, je suis, des choses qui je sont je suis pas par l'expérience en tant que ouais. joueur. Et un euh, renouvellement qui est beaucoup plus... Ouais, enfin, euh, tu peux ouais. renouveler une expérience en verre que tu ne peux ouais. pas renouveler une salle. Ouais. Donc, il y a aussi cet aspect-là qui entre en jeu, je pense, qui est super intéressant euh, pour des concepteurs de... C'est peut-être
1: plus euh, destiné aux parcs d'attractions.
0: Bah, moi, je l'ai souvent testé dans des parcs d'attractions, la verre bah, ouais. Peut-être toi aussi,
4: Vincent
0: euh, euh, bah Oui, c'est ça. C'est là où bah, il est la meilleure. Hein.
4: Effectivement, on, on y a pensé à un moment. Et c'est vrai que là, on va plus être sur une question de gestion de flux. Mmh. Euh, oui. De maintenance, de nettoyage de casques, de eh un oui, futuroscope qui avait fait une expérience Sébastien Lebrassing, oui. qui était intéressante ouais. hein, sur un siège dynamique ouais. avec masque de VR, ils l'ont retiré parce que effectivement en gestion ah, ils ont arrêté on... la VR ouais.
1: ou l'attraction
4: l'attraction fonctionne mais avec euh, les masques de VR remplacés par un écran 360 ah, ah. oui ah. c'est vrai ouais. ça a beaucoup moins ouais. d'intérêt mais voilà, parce qu'ils ont éprouvé ça aussi, et c'est pas évident en termes de gestion quotidien quand tu accueilles autant de personnes qu'une attraction du Fluoroscope. C'est pas
0: simple.
1: Non, mais je pense à Europa Park. Oui, parce qu'il y a de dans
0: des attractions qui étaient, Pour le coup, c'était vraiment une expérience incroyable. Tu l'as testé aussi, Adrien
1: Oui, sur le coaster. C'était assez fou, ouais. Sur celui-là et sur l'autre, le train, je sais plus comment ça s'appelle cette attraction. Oui, mais on parlait du Cancan Coaster où il y a aussi. Ah, ok, d'accord. Oui,
0: oui. Là, je pense
1: que ça propose, en fait, un autre mode de jeu qui te permet de faire la même attraction mais de la vivre autrement ça pour mmh. le coup je trouve ça génial c'est mmh. hyper intéressant c'est vrai que c'est un peu plus difficile de mettre ça en place dans un escape game je pense ou dans une expérience ouais. immersive mais en tout cas dans le parc d'attractions ça marche bien oui Alba
2: euh, bah, moi sur la verge je un... suis euh, un peu euh, mitigée aussi mais je retiens euh, ton, ton avis qui euh... Pour moi, je pense que la VR a un potentiel incroyable, effectivement, parce que ça permet de vivre des, et de donner à voir des choses qui ne sont pas faisables dans la vraie vie. Et, et moi, je crois beaucoup au potentiel de la VR. Je trouve qu'on on peut vraiment vivre des trucs de ouf. Mais je retiens surtout que toi, tu avais une réserve sur l'aspect commercial et business. Et j'entends aussi, par rapport à ce que vous dites dans la, les attractions, me peut-être la solution de la VR, ce n'est pas d'avoir que ce soit une activité en soi mais que ce soit dans un parcours immersif ou dans un, autre, dans un cadre plus large avec, en étant une étape en fait, de, de l'immersion et dans ce cadre-là, moi je trouve que ça marche super bien euh, et il y a plusieurs exemples de ça qui, qui sont bien, après avec la réserve que la, la VR ça coûte très très cher pour bien la faire
4: Effectivement, il y a une question d'économie qui peut être tout à fait différente et dans certains secteurs c'est un vrai succès, juste à, juste à côté à Confluence, vous avez l'horizon de Kéops expérience VR même studio que ceux qui ont fait Éternel Notre-Dame mmh. recréation de Notre-Dame un parcours, je ne sais pas si certains de vous ont pu le tester c'est à, à la cité de l'histoire non c'est euh, effectivement à côté Voilà, euh, au niveau différence. de l'espace Grand-Arche ouais. il y a cette expérience, maintenant elle est sur le parvis euh, Notre-Dame même et, et effectivement on a cette capacité de créer des lieux qui n'existent plus qui n'existaient pas ou qui n'existent pas encore hein. on peut imaginer de, de se projeter avec, euh, dans le futur par rapport à ça mais effectivement, on est sur une autre économie. On est sur euh, des expériences de trois quarts d'heure qui vont être euh, facturées 28 euros. Euh, oui. C'est voilà, une vraie expérience en soi, mais on pointe une incursion assez forte dans l'univers de la culture. Où là, pour le coup, ça va être une autre manière de faire de la médiation avec son public, avec ses partenaires. Euh, et côté divertissement, on voit qu'elle a un, un bel écho dans tout ce qui est gaming e-sport. Euh, e e-sport, On a une enseigne française qui s'appelle Eva qui, qui crée des arènes ah, de oui. jeux mmh. euh, en VR. C'est un modèle très simple. Une arène, un jeu c'est tout, comme Counter Strike ou des choses comme ça mmh. et voilà, et ça se diffuse comme ça parce qu'il y a une logique du sport derrière, de compétition de telle salle contre telle salle, de Coupe de France et voilà, c'est devenu un sport donc un, un, un moyen de faire du sport comme le padel ou comme autre chose à travers de la VR et, et une arène de jeu où on va, on va courir avec son, son équipement etc. donc dans certains cas on peut effectivement avoir de vrais, de vrais success stories
1: et, euh, et du coup, y a ces établissements-là sont euh, en fait des établissements purement que VR. Euh, on n'a pas trop cette hybride de, de, de centre, J'ai pas trop vu moi, de ce multicentre où il y a un truc VR dedans. Euh. On, va voir,
4: on va voir de l'arcade si, VR, dans si, certains en cas, existe, ouais. petite borne de jeu mmh. avec quatre casques à fil et puis voilà. Et puis on voilà. va l'installer comme on installerait une arcade, effectivement. Oui, oui
0: il, en, il en existe. Hein. Je, je pense à Orbis qui propose une expérience VR... Euh et plein d'autres autres expériences. Donc mais, ça arrivera peut-être hein, oui, oui. à
1: nouveau encore plus. Ouais. Euh, Puis
5: il ouais. y a à, oui, à Lyon hein, qui est un gros, un gros acteur de la VR aussi. Hein, qui, qui fait ouais, du ouais, simulateur ouais.
0: auto et beaucoup de VR. D'accord. Hein. Oui, oui, bah, oui, oui. Euh, on, on va... Mais je, je pense à aussi, une autre expérience. Là où la VR devient super intéressante, j'ai récemment testé la nouvelle attraction de Port Aventura. En fait, l'attraction n'est pas compatible pour les PMR, les personnes en fauteuil, mm -hmm. et ils ont euh, créé la une expérience qui est euh, uniquement pour les personnes en fauteuil où euh, ces personnes sont sur une plateforme qui bouge et en fait ils font l'attraction en VR mmh. ils ont ah ouais. quasiment les mêmes sensations parce que ça bouge, ça se lève, t'as le vent, t'as l'eau, t'as tout mais le font en VR parce que les sièges sont pas compatibles donc là c'est un exemple où aussi la verre elle peut ah oui, super vrai, bien ça, contrer le, les, les contraintes techniques de, de certaines installations ouais.
1: Ouais, ça c'est vrai que c'est ah, cool euh... C'est comment Très cool. Ouais ouais, c'est vrai, c'est cool ça. Ouais, je, je...
4: Certains fans s'amusent aussi à recréer en VR des attractions disparues, notamment Disney. Oui. Euh, ah, des oui. attractions autres qui ont ont été démolies pour euh, évoluer. elles bah, ont été recréées par des passionnés en VR pour qu'on puisse les refaire. C'est intéressant aussi.
1: Voilà, donc ça permet aussi de, de... à la maison, non tu peux, tu peux jouer à euh, la maison. C'est voilà. <rire> <C> incroyable. <rire> Euh, on, a, on, on a déjà une heure de, de discussion, il faut qu'on ait encore plein de choses à raconter, c'est fou, parce que ce sujet, on peut en parler des heures, hein, finalement. Euh, moi, je voulais qu'on parle euh, précisément... Alors, ça, c'est pareil, j'ai lu le site de Vincent, je suis allé dessus, tiens, c'est vrai que c'est sympa, on voulait en parler dans l'émission, oui, oui. je ne savais pas quel nom ça avait. Si je dis Yield Management, ça te parle donc le yield Management, c'est donc euh, une pratique commerciale répandue dans les industries du transport et du tourisme, mais qui aussi consiste à faire varier les prix des services en fonction de la demande et du comportement des consommateurs. Donc il y a un exemple, augmenter les prix pour des expériences d'horreur pendant la saison d'Halloween due à une très forte demande. Qu'est-ce qu'on en pense de ça Là, on parle vraiment d'un aspect vraiment euh, financier, ouais. euh, mais Parce pour que le coup... Ça, ça existe aussi ça là, existe. Récemment,
0: avec les concerts, par exemple, ou euh, des places de concerts... Euh, euh, se sont vendus euh, bah, aux États-Unis à des prix mais hallucinants parce qu'il y avait une demande énorme. Je crois que c'était pour la tournée de Taylor Swift. Les prix étaient genre de 3000 euros la place parce qu'il euh, y avait tellement de demandes en fait que bah, c'est, je crois, euh, Live Nation ou Ticketmaster, je sais plus, hein, bref, qui euh, fluctuait le prix en fonction de, du nombre de personnes sur les, le site.
1: Uber, c'est pareil. Euh,
0: euh, ouais, bah à oui, Paris, toi, quand ouais, tu veux prendre ouais, ouais. une voiture, euh,
1: ouais. ben tu as des heures oh, et même il y a demandes, des ouais. algorithmes en fonction de si tu as plus ou moins de batteries il enfin, y a des, des délires hein, par rapport à ça donc est-ce que dans le loisir aujourd'hui quel est votre avis là-dessus est-ce que ça peut s'appliquer est-ce que les joueurs sont prêts à accepter ce, ce genre de, bah de, de oui de, de, de revenus cette pratique commerciale qu'est-ce que vous en pensez Je commence oui Vincent euh, je t'en prie euh,
4: Effectivement c'est vrai qu'on on le voit beaucoup arriver dans l'univers des, des parcs à thème parcs de loisirs effectivement c'est quand même une, un investissement à développer du euh, alors on appelle ça aussi dynamic pricing, d'avoir cette capacité de prix évolutif. Donc c'est quand même une logistique. Et puis quand les parcs commencent à s'investir là-dedans, bah on, on dépasse le, le, le strict fait de la, du ticket d'entrée. On va intégrer la restauration, on va intégrer une vente additionnelle, on va intégrer un coup de fil, voilà, d'autres choses. Donc c'est vrai que ça force le parc à repenser complètement son parcours, son expérience client. Et effectivement, ça va commencer depuis le moment où on va se connecter sur le site pour acheter. Euh, jusqu'au moment où on va sortir du parc et au-delà donc c'est vrai que c'est un investissement très fort c'est quasiment une transformation mmh. donc, euh, et c'est pas forcément évident à faire pour des acteurs plus réduits euh, mais c'est pas infaisable parce qu'effectivement il y, y a une vraie valeur à ça euh, on parle de loisirs indoor donc euh, sensible à la météo Effectivement si on se dit qu'on vend un peu plus cher parce qu'il fait, qu fait moche bah, ça peut marcher d'une certaine manière c'est ouais. cruel mais ça peut marcher a l'inverse, aussi, fait très beau, euh, où on est une saison défavorable, ou un, un créneau plutôt, plutôt euh, de faible affluence. Bah là, peut-être qu'on fait un rabais. Je pense que c'est important de bien le border, de définir quelle application on veut utiliser, quel système, jusqu'où on veut aller, parce qu'on peut aller très très loin. Et puis de se mettre des bornes, effectivement, de ne pas avoir des trucs type concert qui évoluent de manière astronomique, mmh. mais qui vont peut-être avoir une borne minimum, une borne maximum, et d'avoir une petite latitude entre les deux, de ne pas complètement bouleverser son modèle. Euh, ce serait un peu... Un peu délirant et délicat aujourd'hui pour une économie qui est encore un peu naissante. Ça fait pas longtemps que ça existe, donc on n'a pas encore autant de recul que des grands sites de loisirs. Ouais. Donc il y a une touche qui est importante à considérer, mais voilà jusqu'à quelle profondeur et dans quelle limite.
1: Et ça dépend des villes aussi peut-être. Est-ce que toi... J'y je, je ouais, que...
4: crois assez peu sur
5: des structures restreintes. Ouais. Je pense qu'à part créer de la confusion dans l'esprit des clients, d'avoir des tarifs changeants tout le temps, mmh. vous avez une équipe qui ne sera pas formée sur ces tarifs-là, vous allez recevoir des appels, difficile d'y répondre. Enfin, C'est quand même compliqué, je pense, sur des industries classiques et de taille raisonnable. Il y avait eu ce débat un peu sur l'escape, heure pleine, heure creuse, est-ce qu'on fait des tarifs différés, etc. Nous, on a toujours décidé de faire un tarif unique qui était beaucoup plus clair dans l'esprit du consommateur. Et puis, je... enfin, en tout cas, moi, dans les statistiques que j'avais faites, je ne pense pas qu'il y ait un vrai vecteur de, de, de réservation sous prétexte que le créneau, il va être 10 ou 20 euros moins cher hein, sur une heure creuse. Euh, enfin, en tout cas, on a essayé de faire des calculs là-dessus et on ne pensait pas que c'était un vecteur très important, en tout cas pour nos activités à nous. Donc, euh, je pense que tant qu'on ne sera pas si gros qu'Euro Disney, on fera... Un... <rire> du tarif
1: fixe. Rémi, t'en penses quoi,
3: toi, sur cette, euh, cette question-là bah, C'est vrai qu'au niveau des, des escapes, qui existent déjà, c'est surtout Airplane, Aircreuse. C'était un peu la norme au départ, j'ai l'impression que ouais. les anciennes en sont un peu revenues, que maintenant c'est plutôt tarif, tarif unique, unique ouais. Euh, ouais.
1: ou en fonction du nombre de euh, joueurs.
3: Ouais, ouais ça. Bah, on l'avait mis en place aussi un moment à la lock, et, euh, et effectivement ouais. c'est plus le cas, mais ouais, peut-être que ça disparaît. Après, 4 escape c'est un peu le leader de euh, modules de réservation pour escape mais est-ce hum. que le jour où ils s'y mettent, tous les escapes ne vont pas s'y mettre Ça, on, on verra. Hum. A voir
1: ouais. Il faut aussi qu'on parle tout à l'heure on, on en parlait euh, quand on parle de l'avenir de, de l'escape game euh, Du loisir immersif euh, Parlant de, de chez nous Dans le 19 e à Paris s'est installé euh, récemment Batman Escape Avec un format euh, voilà, qui est, euh, qui ouais, est ce alors, dont on parlait Un format euh,
0: assez inédit euh, pour le, le secteur des escapes Alors c'est même
1: pas du tunnel en fait Non euh,
0: en gros c'est Toi la... t'avais fait
1: un truc comme ça à New York je me rappelle Où t'avais joué avec d'autres gens
0: non, en fait c'est que le modèle aux états unis des escape games c'est que si par exemple une salle a une capacité de 6 personnes tu, et que tu es 2 ils sont en mesure de compléter ta session avec 4 autres personnes. Mmh. En fait à partir du moment où la session n'est pas complète, c'est pas privé assez... quoi, c'est ouais, pas c'est par, bah, par ticket en fait que ça fonctionne et pas par session en fait. Donc, euh... Un peu
1: comme ce que propose Alba dans, aussi dans les expériences nous oui, le bus ça. on l'a fait avec d'autres gens. Exactement, euh, Exactement. Euh, voilà.
2: upside down aussi c'était ouais. euh, en fait tu réserves ta place mmh. et euh, pour revenir sur la question du pricing bah, c'est un prix unique. Oui après le pricing des expériences immersives euh, par rapport à l'escam bah, c'est un vaste sujet parce que ça coûte beaucoup plus cher euh, mais, euh, et c'est aussi peut-être pour ça que c'est plus dur à implanter euh, dans des villes euh, plus petites que Paris euh, et, euh, et du coup effectivement tu réserves ta place et tu vas participer à l'expérience avec euh, d'autres personnes mmh. et euh, après l'idée et c'est L'enjeu aussi en écriture, ça va être de faire en sorte que le fait qu'il y ait d'autres gens avec toi n'entache pas ton expérience oui. personnelle à toi. Quoi.
0: Mais c'est très difficile à prévoir, toi. Enfin, oui. tu ne peux, tu peux pas t'en assurer avant d'être en pleine non. session. Quoi. Malheureusement, ça passe ou ça casse. Quoi.
2: Oui et non, parce que du coup, il y, y a des tricks qu'on peut utiliser dans l'écriture dans justement pour essayer de faire en sorte que chacun ait sa, sa propre expérience. Euh, et c'est de limiter aussi euh, l'influence que peuvent avoir euh, les autres participants euh, sur, euh, sur, sur ton, ton expérience à toi et euh, nous sur euh, les six mois où on a exploité Upside, upside Down on a, jamais eu, euh, on a eu des gens très différents qui ont joué en même temps on a eu euh, des groupes euh, survoltés euh, qui ont joué avec des personnes euh, plus réservées mais on n'a jamais eu le problème de ah, euh, la qualité de l'expérience est entachée par ça
0: mais je me souviens assez bien de, de l'expérience justement euh, Upside Down et en fait je trouve que c'était aussi, euh, c'est un, un peu différent euh, parce qu'on prend l'exemple de Batman Escape où euh, tu pouvais, si tu le voulais ne jamais être dans la même pièce que les autres participants si tu en avais envie oui. tu vois euh, tandis qu'un Batman oui, non, Escape ça reste tu t as, t as, un, as un fil que tu dois suivre et tu, tu t avances en même temps que tout le monde mais du coup le, le concept de Batman c'est que tu as 24 places et du coup tu fais euh, l'escape avec potentiellement euh, de, plein d'autres groupes
3: en fait mm en oui, même temps ça. dans la même salle c'est aussi pièces. le
1: modèle sur lequel vous allez vous calquer pour le nouveau projet de la Locke Academy ou pas du tout
3: non, non ça sera des groupes fermés, privatisés des réserves de session où tu, tu ne vois personne d'autre à part les acteurs ouais. Ouais.
1: en fait c'est deux modèles qui sont différents mais qui je pense vont prendre de la place à l'avenir euh, ce modèle de tunnel qui reste privatisé et ce modèle de euh, multi-groupes euh, multi euh, mais ça se voit session. parce que ça
0: permet, de, ça permet de faire des expériences qui sont totalement différentes Un Batman Escape c'est je sais pas, 350 m carrés la salle, c'est énorme. Et aujourd'hui, tu peux pas faire une salle d'escape de 350 m2, c'est pour ouais, mettre 6 personnes. Ça, ça, ça à moins que tu s'engages. Mutualiser
5: du décor, l'investissement euh, au même endroit. C'est
0: ouais, ouais. super intéressant. Mais c'est un format qui se rapproche plus du format de, des parcs à thème, puisque c'est ouais. Universal Studios qui a ouvert pour la première fois dans les, les parcs euh, des escape games. Et c'est exactement le, le même modèle que Batman où en gros, euh, il, en fait, il complète euh, ton, ton créneau. Ça dure une heure aussi Ça dure une heure, ouais. Et en
1: fait, c'est des salles
0: timées C'est des hein salles timées. Je crois que tu as 7 minutes 50 par salle. Toi, tu, tu dois faire un truc. En fait, c'est par exemple un quiz et si t'es très bon quiz on te rajoute plein de questions jusqu'à ce que ça fasse 7 minutes ah bon, en fait, quoi qu'il arrive tu
1: passes le temps que tu ouais. dois passer dans la salle ouais. si t'es très ah oui, nul ça moins de questions
0: en fait ça, ils te font faire une heure d'expérience ouais. okay. mais t'es mélangé à plein d'autres gens et du coup c'est un peu le modèle que prend Universal. alors je sais pas si ça marche ou pas là-bas je l'ai pas testé mais... mais en tout cas ils ont... ils ont créé ce nouveau modèle et en France bah, c'est Batman qui est un peu similaire à ça
1: Ouais, c'est vrai que c'est comme quoi ça s'implante. Euh, c'est marrant de voir de l'escape game dans les parcs d'attractions, parce que c'est vraiment bah pas oui. du tout les mêmes. Euh, mmh. Dans un parc, il faut faire du flux, du mais ça a été souvent ma
0: question quand je quand j'ai avec des justement des personnes euh, au projet des parcs d'attractions. Euh, je leur demandais souvent pourquoi vous ne faites pas des, des salles d'escape game qui ont le thème, de, bah par exemple, du parc Astérix, de Disney, Enfin, vu les licences incroyables qu'ils ont. Et le vrai problème pour eux, c'est le flux. En fait, Ils s'en foutent de faire une expérience avec 6 ah oui. personnes par heure. Ça, ça fait plus de frustration et de gestion de, de problèmes que, en fait, euh, finalement, euh, de, de plaisir.
2: Et je crois que c'est un peu à, ça, à cette demande-là que répondent aussi euh, les formats de théâtre immersif. Mmh. Puisque tu as cette possibilité d'avoir un, une très grande audience euh, avec euh, toujours la, la question du rapport euh, et du ratio entre euh, la participation, l'interactivité que tu peux avoir euh, par rapport à la passivité mais euh, effectivement ça permet de faire vivre les univers d'une manière euh, ludique sans que ce soit euh, restreint à un petit euh, groupe de participants pour garder euh, une activité qualitative euh, comme euh, le côté tunnel, euh, comme intimiste enfin, en tout cas euh, que tu peux avoir dans le côté tunnel.
1: Que vous faites que Paris en, en expérience, vous Vous allez dans d'autres villes
2: Oui, on est pour le moment que sur Paris. Ouais.
1: D'accord, c'est un choix vraiment...
2: On tend à se développer dans d'autres villes.
1: Ouais, okay. Notamment
2: avec le, le scénario du bus express.
1: Ah, cool, voilà. ouais. carrément, ouais. c'est ce que j'allais dire. Et ça me permet d'enchaîner en, sur une des dernières questions de de, de l'échange. Si vous en avez ici euh, dans, le, dans le salon, n'hésitez pas à commencer à, à les préparer. On va faire ça dans quelques minutes. Mais le choix du lieu est stratégique Oui ou non <rire> Bonne question parce qu'on a Excel qui est à Clermont, Rémi qui est à Paris. Euh, Est-ce que vraiment on a... Euh, quelle est la, nous, on la connaît mais euh, peut-être pour les auditeurs qui nous écoutent euh, expliquer vraiment quelle est la vraie différence entre... Après, Paris, c'est Paris. Euh, on ne peut pas comparer Paris, à mais dans d'autres villes... Euh, comme Lyon, Nantes, Bordeaux, etc. Quelle, quelle est la vraie grosse différence du choix d'installer un lieu comme ça
5: En fait, euh, nous, on, on a toujours été persuadés qu'on reste un lieu de destination. Donc, on a, on a peu de gens qui sont de passage, qui voient l'enseigne, qui s'arrêtent et qui disent on va faire un jeu. On est quand même plutôt un jeu où on va réserver à l'avance et venir. Donc, je ne pense pas que le lieu d'implantation soit obligatoirement en pleine visibilité sur un rond-point ultra-passant de n'importe mmh. quelle métropole, mais plutôt. Euh, il faut qu'on soit dans une zone d'activité qui correspond, c'est-à-dire plutôt bah, nocturne, plutôt de restauration, plutôt de loisirs. Mais euh, je ne pense pas qu'on ait besoin d'avoir une pleine visibilité, en tout cas dans nos activités euh, escape game, euh, voilà. c'est des activités dans lesquelles on réserve à l'avance souvent après l'implantation. Euh, nous, on est plutôt sur des villes de province, on est en train de, on a un chantier à Toulouse tout de suite. Voilà, on, je ne sais
1: pas si tu voulais en parler, c'est pour ça que je me suis dit. Mais que... bon, effectivement, donc tu vas aller chercher d'autres villes aussi. Et donc, donc
5: tout à fait, on cherche d'autres villes. Mais
1: tu vas pas à Melun, par exemple.
5: Non, euh, non... Enfin, j'ai rien contre Melun.
1: Attention, s'il y a des gens de Melun qui nous écoutent, évidemment, on nous, est...
5: Nous, on a un format de taille de bâtiment qui, qui est minimum implantable dans une ville de, de 300, 400 000 habitants.
1: Ah, voilà, donc c'est quand même, il y a un choix qui est important ouais. par rapport à l'activité que que toi bah, tu, que tu développes
5: c'est ça hein, là, parce qu'en en fait vous aurez beau mettre 800 salles avec 700 personnes de capacité d'accueil euh, si votre ville euh, elle peut délivrer que 300 personnes pour faire du loisir le week-end euh, ça va être compliqué hein.
1: donc ça veut dire qu'il y a encore de la place pour des gros établissements euh, comme ça et qu'il va y en avoir de, de plus en plus aussi euh, en France et euh, toi tu as été d'abord c'est marrant parce qu'il y a aussi euh, euh, Gameside à, à, à Perpignan et euh, commencer par de l'escape game puis ensuite euh, créer un gros complexe comme toi Studio Escape passer à à Adventure Center donc je crois que Laurent m'avait dit qu'il s'était posé la question de faire ça aussi à un moment
3: euh, bah, c'était plus que poser la question ouais, on avait réfléchi on avait écrit des aventures on avait développé Pour un, un centre multi-activité
1: multi ouais. comme quoi c'est marrant parce que
3: tout le monde se pose la question quand même à un moment
5: on, on se dit met. ça marche c'est l'avenir créons un truc comme ça c'est l'avenir, mmh. parce que les escape games format classique fonctionnent toujours très bien. Hein, Alors euh, c'est l'avenir,
1: euh, la, ça dépend voilà, dans mais, l'entrepreneuriat. Mais les, euh, ouais, avoir... les
5: deux avancent en même temps, les centres multi-activités un petit peu gros, avec des activités un peu différentes, et toujours les escape games... Euh, qui plaisent toujours autant. Hein. Moi, j'exploite toujours mon premier bâtiment d'Escape Game. Tes euh, salles marchent toujours aussi bien. Euh... Dès qu'on renouvelle une salle. Et dans ton centre,
1: euh... les salles aussi ressortent ou c'est quand même ton game challenge qui prend le, le dessus sur. Euh...
5: Forcément, si on se regarde la capacité. Y de monde, il forcément. y a plus de monde. Il y a plus de monde, donc forcément. Mais euh, après, tout dépend si on regarde les ratios au mètre carré par rapport à la surface prise. On ah, pas énoncer les bah, dans là, ces calculs là. c'est compliqué, mais en tout cas. L'Escape les euh, Game marche toujours autant. Ouais. Nous, on a toujours un centre qui est ouvert depuis 2017 et qui a les mêmes chiffres que euh, j'ai toujours connus. Mais que tu renouvelles quand même aussi. tu Il faut toujours renouveler sinon ça marche plus et en même temps euh, voilà le, les centres coutes qui marchent toujours bien euh, voilà je pense qu'il y a toujours de la place du moment où vous avez une activité qui est euh, nouvelle euh, novatrice qui plaît
1: Vincent
4: ah Oui et puis il y, y a aussi deux demandes aussi des... En termes d'appel d'air, de surface, finalement, ce qui est délicat au début à l'amorçage du loisir, c'est de trouver le bon endroit pour le faire. Est-ce qu'on vais m'installer ouais. Je me souviens du premier escape game que j'ai joué, Intent à Paris, dans des anciens bureaux, on se dit voilà, c'est parfait pour, pour reconvertir des bureaux qui ne servent plus parce qu'ils sont obsolètes en termes de surface. Aujourd'hui on voit qu'on a dépassé un petit peu ça, les loisirs vont plus forcément être là où. Personne d'autre ne va. Euh, on va commencer à aller les chercher. Et des, la grande évolution du commerce, notamment, donc les centres commerciaux évoluent beaucoup par rapport à ça. Les centres de congrès, d'exposition ont un petit peu moins d'activité avec le commerce en ligne, avec les visio, l'effet Covid. Et on commence à voir des surfaces qui se réaffectent, un mix programmatique des foncières commerciales qui va intégrer de plus en plus de restauration, d'événements et de loisirs. Aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de centres commerciaux se renouvellent ou se créent. C'est plus difficile d'en créer maintenant, avec un multi loisir Des enseignes comme Speed Park, maintenant, ne se développent que dans des, 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 des sites de ce type-là. Donc, il y a aussi des opportunités par ce biais-là. On, on a besoin, on va les chercher. Alors, ce n'est pas, pas immédiat. C'est une économie particulière. Le loisir, ce n'est pas comme des vendeurs de chaussures. Donc, effectivement, ce n'est pas, pas la même chose. Ce n'est pas les mêmes loyers, ce n'est pas le même public. Mais par contre, il y a une recherche, il y a un vrai appel d'air. Et c'est des opportunités pour les développeurs de loisirs.
1: C'est intéressant. Je pense que voilà, il y a un vrai sujet sur 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 ces complexes-là, sur l'immersif, tout ce qu'il y a à développer. Alors, je pense qu'en immersif, là, vous êtes tranquille. De toute façon, tu le dis, hein, tant qu'il y aura des idées, on pourra on pourra s'amuser et, et créer euh, plein de choses. Et puis, il y aura toujours ces hybrides escape game mélangé avec de, du théâtre immersif, euh, etc., etc., des complexes multi-activités qui vont, qui vont aussi euh, proposer de, de nouvelles choses. Donc, euh.
0: Moi, j'ai juste une petite dernière question pour toi, Vincent. Comme tu connais assez bien le marché, est-ce qu'il y a des choses qui existent à l'étranger qui n'existent pas encore en France, en termes de
4: loisirs en termes de nature d'activité, il ouais. bon, y a le concept Meowolf dont on a parlé un petit peu, hein, qui est vraiment ce décor à visiter. Après, <coughs> l'étranger est beaucoup plus développé en termes d'exploitation de licences. Ça, on en a ouais. un petit peu parlé avec Batman. Ah, Batman oui, oui. est un petit peu le démarrage. Mm. Euh, ça, c'est. Voilà, ça fait partie des, des pistes d'avenir, euh, sans dire que l'IP, la licence, est le truc ouais. dans lequel il faut aller. Mais en tout cas, l'équilibre débat entre création pure IP se posera de plus en plus, je pense. Les parcs ont déjà commencé à faire ça. Tu parlais de Duncharted, qui est un, ouais. voilà une licence jeu vidéo appliquée dans un parc. Disney maintenant ne fait quasiment que des attractions en licence, bon, ses ouais. propres licences. Donc la question, voilà, est-ce qu'on est-ce qu'on y viendra de plus en plus pour le créatif, pour ce qui, tout ce qui est immersif sera une vraie une vraie question. Fever fait beaucoup d'attractions comme ça. Donc c'est vrai que aujourd'hui voilà les, la, une grande différence entre l'étranger et ici. Ce n'est pas forcément sur ce qu'on va y faire, ce qu'on va y jouer, mais c'est le, le contexte un petit peu thématique dans lequel on va évoluer, voilà, qui fait okay. beaucoup plus appel à la licence. Après, il voilà, y a beaucoup de concepts très originaux qu'on peut trouver à Londres, sur, des, sur du tir aux pigeons numériques. Sur des, voilà, ils ont toute une technique de jeu, dont voilà, mm -hmm. on parlait au début, hein, sur ce qu'on ce qu peut vivre là-bas et qu'on ne vit pas encore chez nous. Mais voilà, plus qu'il y a une pratique, une pratique sociale. Donc là, il y a beaucoup de petits, de petits lieux très très sympas qu'on peut voir, mais qui, qui, qui finiront par arriver, je pense, sur d'autres formats un peu adaptés, mais qui finiront par arriver.
1: Bon, ben bah voilà, bah on a quand même encore, c'est bien, on a encore des belles choses à découvrir. Tout n'est pas fait loin de là, même si ça évolue à, à grande vitesse. Il y a encore plein de belles choses à créer et à découvrir. On va laisser, s'il y en a qui le souhaitent, la parole au, au public. Voilà, n'hésitez pas à lever la main. Voilà, on a quelqu'un qui est juste devant pour les derniers échanges sur ce thème. Oui,
5: bonjour.
4: Bonjour, Mickaël. Alors, j'ai une question c'est savoir le nombre de salles qui est normalement envisagé pour une histoire de peut-être une heure deux heures combien de
5: salles il faudrait avoir pour que ce soit bien pour les, euh, les joueurs et dans une salle à peu près combien de défis sont aussi euh, voulus il ne faut pas dépasser il faut avoir un minimum nombre de défis et ma dernière c'est le temps sur les défis aussi ce serait combien de temps à peu près que vous être à
1: Rémi peut-être on répond sur cette euh, question comment par rapport à, au nouveau projet de, de la Loc comment en fait tu tu, tu, pas du chronomètre le, le, tu...
3: le nombre de salles je l'ai pas forcément en tête mais en fait on s'est dit au départ que on voulait toujours au moins une salle d'écart entre les groupes tout simplement pour pas qu'ils s'entendent et pour éviter qu'ils se croisent donc euh, tu as quatre groupes en même temps donc au minimum 8 à peu près après le nombre de défis, le nombre de jeux en gros ce qu'on a fait c'est que chaque jeu va être évolutif en fonction du... il y a toujours possibilité de retard, mais à partir du moment où t'arrives bah, plus t'es fort, plus auras des, des jeux qui vont se débloquer plus auras une difficulté qui va augmenter et qui sera, qui sera plus compliquée et au contraire, si jamais tu as un groupe totalement débutant ou avec des enfants qui arrivent, bah le jeu sera simplifié. En fait, ils ont aucun seul défi à, à accomplir. Quoi. Donc, ce sera plus ça. Il y avait une troisième question, mais j'ai plus exactement le intitulé. Le, temps, le, temps, sur les... le temps. temps moyen sur un les... Bah ah, Du coup, ça, ça va dépendre fortement ouais, de, ça. de ton nombre de salles. Euh, si si tu en as vite, bah, tu, tu fais vite le calcul. Hein, tu passes à peu près 15 minutes euh, hum. dans chaque salle. Et après, ça dépend. Hein. plutôt tu ton nombre de salles, tu peux avoir des salles qui durent 15 minutes et d'autres qui en durent 2, 2, 2, 2, 2. Si tu as envie de faire des salles très rapides, il faut juste pas marcher sur le sol et courir très vite. Enfin, après, ça, ça, ça peut être complètement variable.
1: Alors, on a une autre question juste devant, ici. Bonjour. C'est pour Vincent Pour Vincent. C'est toi, Vincent Moi, c'est Axel. Axel. Axel, Vincent. Je prends Axel. Oui, bonjour. Ah oui, il est juste à côté euh... de l'enceinte, c'est pour ça. Oui, bonjour, j'ai... Deux questions pour toi. Quand je m'entends, c'est une horreur. <rire> Merci. Oui, j'ai deux questions. Euh, sur l'année 2022 et sur le premier semestre 2023, combien, combien d'entrées Ça, c'est ma première question. Parce que, voilà.
4: La deuxième, c'est quel est le, le ratio masse salariale sur le, sur le chiffre d'affaires Ça représente quelle proportion
5: – Alors le, le ratio, je ne le connais pas. Je peux, je peux te dire qu'on a sur un centre, on a à peu près 20 à 25 salariés par centre. Euh, alors après, le ratio, euh, ça, la masse salariale par rapport au nombre de clients, c'est super difficile à dire. Je n'ai aucune idée, je ne je sais même pas. Réellement, moi, je regarde le chiffre d'affaires, je ne regarde pas le nombre de clients euh, voilà, qui passent à la minute. Que ça, voilà, on a, on, a, on a un taux de remplissage qui est certain, mais voilà. Euh, non, après... Euh, c'est difficile à dire. On est une entreprise qui fait à peu près 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, par centre. voilà, et, et sur à peu près 25 salariés par centre. Voilà, ça peut un peu résumer, je pense, ta question. <rire> voilà. Après, le, le nombre de, de... En fait, c'est très variable, parce qu'on a des activités qui sont extrêmement différentes. Si on parle que du Game Challenge, qui est notre action game... Eh ben, on peut faire jouer à peu près euh, allez, 20 équipes en simultané. Euh, sur l'escape le, game, je peux faire jouer qu'une équipe en même temps. Donc c'est quand même très variable d'une activité à l'autre. Et sincèrement, et je pense que tous les exploitants d'escape game qui sont ici, euh, on peut tous s'accorder à dire quelque chose, c'est que c'est très difficile de faire des statistiques de personnes d'une année sur l'autre. Il suffit que la météo soit bonne, ça change la donne. Il suffit qu'il ne pas très beau. Il suffit que le match de la Coupe du Monde ait été gagné ou pas gagné. Enfin... Franchement, faire des statistiques d'une année à l'autre, mois par mois, en tout cas, je trouve ça très difficile. Alors, on a une tendance globale, on sait quels sont les mois forts, quels sont les mois faibles. Par contre, il euh, y a des samedis où on a beaucoup plus de monde que d'autres et je suis toujours incapable de l'expliquer. Euh, il voilà, y a des choses que, qui sont un peu difficiles à dire. Il n'y a pas de règles. Il voilà, n'y a pas trop de règles. Et puis, euh, et puis, de toute façon, après, pour ce qui est des ratios de masse salariale, de personnes, etc., on fait un peu au feeling aussi, euh, suivant la demande, on, on se teste. Hein. Ce centre-là, il est à Clermont-Ferrand, il a encore deux ans. Il euh, y, y a plein de choses qu'on teste, hein. on, on monte en puissance, on progresse encore, donc euh, la masse salariale s'adapte, on a commencé à 8 salariés, on a 25, euh, donc ça s'adapte encore. Euh, C'est difficile à dire, je ne connais pas les, les montants exacts de ratio, et puis euh, même si je les connaissais, je ne sais pas si je communiquerai dessus.
0: <rire> Merci Axel.
5: <rire> non mais sincèrement, je ne les connais pas.
1: Est-ce qu'on a euh, une autre question euh, dans, le, dans, la, dans le public, euh, juste ici
3: Bonjour Luc. Bonjour euh, Luc.
5: Vous parlez de la VR. Quoi, pour l'instant, pour les clients, c'est peut-être un peu trop tôt en termes techniques. Mais dans la conception, éventuellement, d'expériences immersives, de salles est-ce que ça part sur une utilité
1: Est-ce que dans la conception d'un, c'est ça la question, parce qu'ils n'ont pas bien entendu, dans la conception d'un ah. escape, ça peut ouais. avoir. Toi, t'as entendu bah, Par exemple, ça peut avoir une utilité la VR.
3: Dans, dans la création, pour euh, au moment où tu crées tes salles. Ok. Bah, typiquement, pour euh, Live Cinema, le truc qu'on est en train de créer, on fait surtout beaucoup de prototypes en 3D. Effectivement, pour se rendre compte de la taille des espaces, des genre de trucs, c'est quelque chose qu'on a eu envisagé d'utiliser, mais après, ça reste... Enfin, euh, il faut des compétences quoi, de, de conception 3D euh, que tu peux avoir là-dedans. quoi Après, dans euh, le gameplay, on n'a pas encore été chercher euh, ce genre de trucs. C'est surtout pour juste représenter un peu les décors, les espaces... Euh plus ouais, que d'avoir juste des illustrations c'est vrai
5: que ça peut être intéressant je pense pour des tailles de, de ouais, salles simuler vrai. une taille de se dire bon bah est-ce qu'on fait plutôt cette salle sur 10 mètres carrés, sur 16 euh, et comme ils font visiter je... des
3: apparts maintenant ouais. en VR hein, tout euh, fait, ouais.
5: non, je pense que ça peut avoir un vrai ouais. intérêt pour le coup
1: ouais. Ouais, ouais, tout à fait Alba
2: et bah, je reviens un peu sur ce que je disais aussi tout à l'heure c'est vrai que euh, la VR moi je pense qu'à l'intérieur d'une expérience ça peut vraiment avoir euh, son intérêt et euh, bah, pour en citer une qui était un peu expérimentale mais euh, je me souviens d'une salle euh, qui s'appelait Émilie S et qui était euh, une, euh, une salle euh, publicitaire, entre guillemets, pour une euh, série France 2. Euh, et en fait, euh, comme tu disais, euh, Axel, que ça permettait aussi peut-être un rapport à l'espace différent. C'était une expérience qui était vraiment très intéressante parce que tu avais l'espace réel et euh, en VR, une proposition de l'espace dans une temporalité différente. Et donc, ça permettait une interaction entre le passé et le présent qui était très intéressante. Et je pense que des concepts comme ça, sur des petits espaces, en VR, ça peut être très intéressant et peut-être même lucratif.
3: C'est vrai.
1: Intéressant. Merci pour, pour, pour vos réponses. Luc, c'est bon. On a répondu à, à ta question. Est-ce qu'on a encore une dernière question euh, Oui, ici, juste ici. Parfait. Bonjour.
3: Bonjour. Euh, j'aurais une question par rapport aux énigmes dans les escape games et à l'avenir euh, comment est-ce que vous les imaginez, est-ce qu'elles vont s'intégrer de plus en plus au scénario, est-ce qu'elles vont disparaître ouais, bah
5: clairement je pense que déjà le, le puzzle pur euh, qui, qui n'a rien à voir avec la, la, le, le scénario de, de l'escape game se fait de moins en moins hein. clairement je pense qu'elles vont être de, plus oui, plus vrai, de plus en plus intégrées de plus en plus écrites dans l'histoire et suivre un fil rouge un petit peu lié euh, à l'histoire c'est surtout comme ça que je les vois évoluer hein. je pense
1: c'est une, euh, une vraie bonne question, je trouve, de, euh, de, de cette intégration d'énigmes à l'histoire. Nous, je sais que là-dessus, c'est aussi très, très, très important et que tu, tu, on, tu travailles différemment. Tu écris d'abord l'histoire et puis euh, ensuite, tu vas aller euh, intégrer une autre histoire d'énigmes où tu vas aller te dire tiens, qu'est-ce qui pourrait... en fait. Enfin, je n'imagine pas créer une salle en se disant bon alors je veux cette énigme cette énigme cette énigme. il bon, faut que je trouve une histoire pour euh, tout pour mettre autour corrélé, ouais. mais euh, voilà c'est vrai que pour le coup l'intégration est, est très très importante sans pour autant euh, se dire je sais que nous au début on, on avait euh, plutôt tendance à se dire euh, il faut vraiment qu'il fasse des énigmes qui aient l'air naturels des trucs que tu peux faire dans la vie ouais. mais en fait c'est pas possible Enfin oui ça l'est à moindre mesure Mais à un moment on est obligé de faire du jeu On est obligé de faire de la fiction Donc on est obligé d'avoir Tu te rappelles on s'est quand même posé cette question là Et on s'est dit au final En fait
0: on a essayé à un moment de faire le truc le plus réaliste possible Pour que ce soit le plus cohérent Sauf qu'au bout d'un moment on se rend compte qu'être réaliste c'est chiant C'est ce, très chiant et tu t'emmerdes et, euh... et franchement il n'y a rien de mieux Qu'un truc qui est peut-être un peu plus un peu plus qui va être plus spectaculaire mais qui sera moins logique dans une cohérence qui se passe oui, euh, sans que ça te sorte pour autant
1: d'immersion voilà exactement euh, ouais, ouais, ouais tout à fait c'est un jeu ça reste un jeu
2: moi je distingue un peu moi, je distingue un peu euh, la, le côté euh, énigme et le côté action que tu peux faire, euh, action ludique mmh. euh, que tu peux faire. Ah oui, oui. Donc, euh, mais, mais en tout cas, je pense qu'il y aura toujours des énigmes ou des actions euh, à faire, et même probablement les deux, parce qu'effectivement, mmh. euh, tu as cet aspect, il faut que ce soit amusant. Et c'est là où je te rejoins, Théo, euh, sur le côté euh, bah, faire des trucs qui ressemblent trop à la réalité, c'est vite chiant. quoi.
1: Mmh. <rire> Euh, on va, on s'en fait. S'il n'y a jamais quelqu'un pour une dernière question, je suis désolé parce qu'on est déjà un peu à la bourre. On a la prochaine dans 30 minutes, donc euh, si on peut juste boire un coup entre. C'est bien. Alors, nous avons le microphone qui est parti juste ici, Madame. Bonjour.
2: Bonjour, euh, merci. Euh, moi, c'est Lucille et j'ai une question. Euh, Est-ce comment l'escape plutôt immersif pourrait mieux inclure les personnes à mobilité réduite, en fauteuil roulant, les personnes malvoyantes, les personnes malentendantes? qui sont une part du public qui est fortement laissée avec les Sky Games actuelles.
1: Je me retourne vers Vincent peut-être euh, par rapport à, à toi, les expériences que tu as aussi, euh, à ce qu'on te rapporte, euh, etc. Sur... Mais c'est une très très bonne question, je trouve.
4: Oui, c'est une excellente question, effectivement. <coughs> La question de l'inclusivité aujourd'hui, elle est, elle est dans, au cœur de beaucoup d'activités. Euh, aujourd'hui, par exemple, on, on le voit beaucoup dans l'univers des aires de jeu. Les aires de jeux pour enfants, voilà, c'est vraiment l'endroit où on va jouer, sauter. Effectivement, il y a des enfants qui ne peuvent pas faire ça. Ils n'ont pas les mêmes facultés que, que, que les autres, pour les coup. Et donc, voilà. Donc, il y a des agrès, des, des activités qui sont adaptées pour que, justement, ces aires de jeu euh, puissent le faire le plus possible. Après, c'est des aires qui sont publiques, hein, payées par les collectivités qui ont une mission particulière par rapport à ça. Donc, effectivement, l'offre publique s'adapte déjà un peu plus vite. C'est déjà assez lent hein, par rapport aux besoins considérables qu'il y a pour, pour les personnes à mobilité réduite. Donc, effectivement, on a, on a déjà ça. Ensuite, on a... Euh, D'autres euh, expériences qui ne sont pas très, très répandues. Et dès qu'on est sur du physique, dès qu'on est sur du déplacement, ce n'est pas simple. Et effectivement, on a peu d'espace, donc on, on peut avoir du mal à, à le faire. Il y a, a d'autres choses qui peuvent exister. L'immersion est intéressante pour ça. -moi. Euh, le fait de, de, de placer le public dans une situation proche de celle d'une personne à mobilité réduite, où il y a d'autres euh, problématiques, typiquement le, le fait d'être malvoyant. Voilà. Aujourd'hui, euh, euh, certains ont peut-être pu tester l'expérience les yeux grands fermés au Futuroscope oui. qui, extraordinaire. Est, voilà, qui est extraordinaire, mémorable parce qu'elle elle crée du lien elle crée du lien entre euh, ceux qui voient ceux qui ne voient pas, alors c'est pas forcément de rendre l'expérience accessible à tous, parce que des fois on peut pas, ou pas à tous les moyens, pas à tous les coups. Par contre, on peut créer autre chose qui va, qui va rapprocher. Voilà. Et donc, il euh, y a celle-ci, il y a euh, en Allemagne, il y a quelque chose qui s'appelle Dialoghaus, la maison du dialogue, et qui crée ça, sur le fait d'être malentendant, malvoyant, le fait d'avoir être handicapés moteur. donc il y a des choses qui sont créées comme ça, mais qui ne visent pas à rendre une expérience accessible à tous, ce n'est pas forcément toujours évident, mais par contre, qui visent à, à créer les conditions d'un dialogue et d'une meilleure compréhension réciproque. Ça, c'est intéressant.
1: Et puis ce que tu citais tout à l'heure comme exemple que je trouve extraordinaire, que, que je ne connaissais pas, le, le fait qu'une personne à mobilité réduite euh, ait une attraction euh, pour pouvoir vivre justement des sensations qu'il n'aurait pas pu vivre. Autrement,
0: c'est dans quel parc que tu disais qu'il y avait ça C'est à Port Aventura. Aventura.
1: C'est la, la nouvelle ouais.
0: attraction de Charted.
1: Donc peut-être euh, développer euh, aussi. Après, c'est pareil. Hein, financièrement, je pense que c'est des coûts qui sont importants. Mais, euh, mais voilà. Alors On en reparlera en plus tout à l'heure à 16h avec Aurélie de, de Maps puisqu'elle nous détaillera un petit peu aussi toutes ces normes-là euh, qui permettent euh, d'accueillir aussi euh, euh, des gens qui ont des, des handicaps, hein, tout simplement. Euh, je sais, nous, ça nous est arrivé aussi euh, d'avoir des... C'était des malvoyants, je crois, euh, qu'on a eu... Euh... Euh,
0: C'était des sourds et malentendants. Euh, non, c'est bah, oui, bah, la même chose. Euh... Ah non, ils étaient...
1: Oui, oui. Sous... malentendants. Oui, oui. c'est ça. Exactement. Et, euh, et du coup, on a réadapté le... On a fait, euh, on a, on a fait en sorte de pouvoir... Euh, qui puissent jouer en fait, euh, la salle parce que c'est vrai que ce pas des choses auxquelles on peut penser quand on crée une salle mais oui. si on a une demande, tu peux t'adapter et dire ok, venez, on va vous faire la session et ils avaient été hyper contents et, et nous aussi de se dire en fait on peut aussi rendre les salles jouables pour des gens qui sont malentendants ou malvoyants.
5: c'est aussi l'intérêt de, de l'action game nous on a réussi dans notre cahier de conception au départ à intégrer 15 salles sur 23 100% accessibles ah euh, oui. PMR en fait voilà, C'était aussi un challenge de conception, de se dire, bon, très bien, on a des salles physiques, on a des choses, mais en fait, il euh, y a des salles qu'on peut tout à fait rendre accessibles et faire jouer euh, tout un tas de, 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 de gens euh, qui n'ont pas spécialement de compétences physiques. Et on, on travaille beaucoup avec des hôpitaux de la région qui ont des jeunes euh, qui sont malades pour venir jouer chez nous et on ne les frustre pas parce que, du coup, sur 23 salles qu'on a, on, on propose tout un panel de salles où, en fait, bah, si on veut, on peut aller jouer et d'autres, bah, si on ne sent pas les compétences, on passe à une autre salle sans être... On va dire, il y avoir une pénalité liée au fait qu'on n'ait pas joué cette salle. Et, et ça, c'est super intéressant dans l'action game pour le coup.
1: Mais c'est vrai qu'il faut le prendre en compte et puis il faut surtout euh, bah, faire passer le. Parce que je pense que les, les, <rire> les personnes qui ont ce handicap-là se disent, en fait, on ne peut pas aller dans ces loisirs parce que ce n'est pas adapté. Il y a peut-être pas de. Nous, on le voit à Paris, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de, de personnes euh, qui ont des handicaps qui viennent jouer parce que certainement, ils, sont aussi, euh, ils ont aussi cette barrière de se dire. Euh, ben en fait, on peut pas, euh, parce que c'est pas c'est pas adapté. Alors que maintenant, les normes vont de plus en plus vers l'accessibilité à tout ça. Et donc, et alors encore plus, je pense dans les gros établissements comme comme le tien, où tu as des obligations qui sont bien différentes des nôtres. Mais euh, mais voilà, et on l'espère, ça va ça va évoluer en tout cas dans le dans le dans le bon sens. Voilà, je sais pas si on a répondu à la question, mais c'est un sujet euh, très important aussi qui qui qu'il qui fallait euh, aborder. Voilà.
0: Je pense qu'on a beaucoup on a
1: fait On a fait le tour, on a un bon épisode d'une heure et demie que ouais. vous pourrez donc sur Radio Escape. On se donne rendez-vous pour la dernière conférence de la journée qui va être très intéressante, avec Joris de Border Live qui va nous parler de Live Thriller et de l'arrêt de Live Hold Up et Maps Architecture qui nous parlera, de, qui vous aidera peut-être aussi à vous donner des bons conseils pour maintenir son enseigne, les normes pour ouvrir, etc. etc. Merci Alba, Rémi, merci, Axel merci. et Vincent.
3: Merci.
0: Merci à vous et à très bientôt pour un nouvel épisode de Radio Escape.